0: Oi gente, tudo bem, hein? Tudo bem? estamos aqui para mais um Rabi Stories Podcast Sim, o programa do povo, o programa do brasileiro que é feliz e o maior podcast de Guarulhos, quem dera do mundo, viu?
1: E hoje, <risos> com o queridíssimo Roberto. Valeu, Roberto Tranquilidade total, rapaziada Salve pra geral E tamo com a lenda
0: de volta Aquele que distribui o caos e o amor ao mesmo tempo Ele mesmo Lindinho
2: eu, oi, oi gente, quanto tempo eu não venho aqui no Rabiscos.
0: Cara, parece até que o... você
2: tropeçou, né, mano? Não, mano, foi você mesmo que não me chamou mais, tá ligado? Olha É lá. isso aí, tá ligado? <risos> Sendo direto, sincero mesmo, pra ir pra audiência aí, pro público que sentiu falta, gritava hashtag volta Andy, precisamos do Andy, tá lá, o pizza, eu simplesmente não me chamava. E... Mas aí, relaxa, não, assim, gente, porque... Precisou.
0: Teremos muita coisa com você ainda. Teremos muita coisa com você ainda, pode e você pode esperar. Isso depois do embargo, né? No não, cima do... não, é que a gente tem que manter uma postura de político aqui. Mas, mas, <risos> né? Temos você também, é. o... não sei se estão ligados. Você que curte caveiras e tal, Andy, você poderia até falar com quem estamos aqui
2: hoje. A gente tá aqui hoje com o nosso querido Hamlet. Você é Oi. louco?
3: Fala, rapaziada. Tamo juntos hein? <risos> A ele, pô. <risos> mano, do nada. Tá muito, bizarrinho, muito bizarrinho,
0: Então, antes de eu continuar a conversa com o Hannet, só vou falar rapidão pra vocês deixarem o um like e se inscreverem, porque estamos batendo. Vocês acreditam, Hannet? Quase hum. 10 mil inscritos. Nossa. É quase, quase, tipo,
2: os maiores do mundo, né, mano? Pô, na tá pô. frente. Eu... Exatamente. eu tenho uma meta pra eles: vamos bater 8 mil inscritos. Nossa,
0: verdade. Vamos fazer o tá um efeito
2: inverso, tá ligado? E bater 30 likes nesse podcast. Vocês conseguem, né? Boa, <risos> faz sim,
0: assim. E, gente, a gente também reformulou o Seja Membro, né? Roberto, você me ajuda agora com o Seja Membro, porque, enfim, os preços diminuiu, tipo, nossa, diminuiu muito, tá, tipo, mano, na boca do a barão. Preço de
1: pão, preço de no pão.
0: preço de pão, cara. Em vez de comprar seu pão, alimentar a sua família, vira <risos> aqui do Rabi Stories Podcast. Explica Esse um pouquinho, aí. Roberto, como tá funcionando o Seja Membro, por favor. A Mano, De novo eu vou ter que pegar a colinha man. Não, não vai pegar a colinha então Cara, enfim, é isso é, Peço até perdão aqui A gente tem que decorar esse gabinho, Bruno Tô passando, que vergonha
1: é, Eu sempre passo, você taca pra mim também, né Ah,
3: cara, tem que tacar pro gol Enfim
0: <risos> é, Tá tudo bem <risos> com você, carinha?
3: Ô, oh, tá tudo ótimo, mano Vida maravilhosa e com vocês Mano, a gente tá é eu Tô bem, pelo menos, e você, Rubinho? Aí?
2: O Andy não quis falar, né? Você tá não, bem. eu tô tranquilo, ah, eu queria tá. avisar pra todo mundo que tá assistindo esse podcast agora que tem duas coisas no mundo acontecendo... Enfim... <risos> tá rolando o lançamento agora do Elden Ring, Dark Souls 4, e ao mesmo tempo... Tá rolando uma crise política mundial onde a Rússia tá invadindo a Ucrânia. Isso não é engraçado, Pix. Eu não entendi o motivo da sua risada. <risos>
0: vamos falar sobre isso. Na moral, eu acho importante falar tipo, sobre essas duas coisas, tá ligado? Que são coisas que realmente mudou o mundo. Eu tenho até uma metáfora que é... Até na guerra, nasci flores e a flor que nasceu foi o Elder Ring e, enfim, desculpa, é, podemos falar <risos> Minha sobre última
2: esse... participação no podcast oficialmente
0: <risos> hoje. Enfim, podemos falar sobre o caso da Ucrânia, vocês estão vendo? Tá
3: rolando aí no mundo, velho? Tô Foi. vendo, mano, tô ficando com medo, mano, sinceramente, Cê é louco, os caras inventam de brigar no meio de uma pandemia, não tô entendendo mais nada.
1: Mano... É, não. Pra no mim. meio do podcast, os caras brigando, né? É foda, velho. Ah, de hum. um hum,
0: mano, tá rolando tiro, bomba e por aí vai. Pra dar o contexto, né? Tem uma parada hum. que. Vocês estão t... ligados porque tá rolando a guerra? Alguém que é desinformado?
3: É da OTAN, né? Não? Bagulho assim.
0: exatamente o é, OTAN, OTAN criado pelos Estados Unidos, junto. União Europeia, Ocidente, por aí vai. Mais, mais de 30 países, ou são 30 países, né? É... Pra ele um ser essencial até a Ucrânia, né, que fica do lado da Rússia, que, né, é inimigo, assim, inimigo, eles são dorsal e tal. Aula de geopolítica com pixel da <risos> CNN. Exatamente,
1: exatamente.
0: Nem e... conta que a gente ficou decorando
1: e... pra fazer trabalho aí, agora há
0: pouco. Nem <risos> conta. E, e a Ucrânia fazia parte da Rússia antigamente, até que teve, né, a guerra e por aí vai, Rússia perdeu, se fudeu e, enfim, perderam a Ucrânia. E aí, né? Estados Unidos não é bobo nem nada, ofereceu pra Ucrânia, ô, cola aqui, cola aqui com a gente com o bagulho é sinistro, mano. Você vai ter, você vai ter umas paradas foda aí com a gente. E claramente, né, a Rússia não gostou nada disso, porque é o inimigo como? De ladinho olhando bem, Rússia, que era um lugar difícil até então de invadir e até lá acesso a pô, tá lá. Pediu tá lá. Então, tá lá cá, enfim. <risos> Dadas as circunstâncias, é... hum. Putin, né? Não sei se vocês conhecem, presidente da Rússia, deu a louca nele e falou: mano, é tiro, porrada e bomba. E a Ucrânia toda fofinha, pequenininha. Ela é tipo eu no vídeo da bola do Andy, tá ligado? Tipo, precisa de ajuda. <risos> e, Enfim, é isso que tá rolando. Infelizmente, agora estamos passando por conflitos. E talvez o início de uma grande guerra. Enquanto isso, a gente tá aqui criando conteúdo. Sim. Eu só queria dar um contexto aí pro povo, gente. É... Hum. Vocês têm mais algo pra comentar? <risos> vocês querem comentar sobre? Então,
3: quando tem uma guerra acontecendo, nós estamos aqui se divertindo, né? Todo mundo bebendo uma, gravando um podcast, mas tranquilo.
1: Exatamente, exatamente. É o melhor a se fazer. Então eu vou. Ô, Danzão, você vai querer puxar o, o do Guilherminho e do Ixi. Guilhermina?
0: Mano, Andy, alguma coisa mudou aqui. Hum. Eu tenho que te explicar, cara. Eu não sei se hum. tu conhece o Guilherme. Ah. Então ah. o Guilherme e. Mano, Hamlet, você conhece até o Dora. Você tá ligado que a Teodora é muito fã do seu canal? Tipo, ela tá aqui no podcast ansiosa. Porque ela já conhece e tal, ela quer acrescentar mais. Mas, mano, o Guilherminho quer conquistar a Teodora. E pra Teodora, cara, é tipo, mano, pra namorar com ela tem que conhecer o Hamlet, tá ligado? Mas o Guilherme não manga de quem que é o Hamlet.
4: Então,
0: <risos> mano, vou <risos> puder falar pra rapazadinha aqui pros Leigos e por aí vai, quem é Hamlet e o que ele faz? Dubidamente, né? Pra depois a gente abrir aqui e entrar no papo com tudo. É sua hora.
3: Então, vou dar um breve resumo. Hamlet é um, sei lá, um canal, uhum. certo? Uhum. Onde uhum. eu falo, onde eu tento associar alguma série, algum episódio de alguma animação, algum filme, com filosofia, que é um assunto que eu também estudo bastante. Uhum. E tentar, sei lá, reviver isso num. Nossa, mas é muito estranho falar isso, né? Reviver isso no mundo como se eu fosse o salvador não, pelo amor de Deus, não é isso, mas sabe, tentar trazer esse assunto de volta à tona, que é a filosofia que foi meio deixada de lado nos últimos anos uhum. eu acho que esse é um grande meu grande objetivo eu vejo que tem gente indo atrás disso aí, querendo produzir conteúdo sobre filosofia, estudando tá ligado? Depois de meu vídeo, pá e pô, bacana é basicamente isso me estendi aqui, mas é isso aí. Mas
0: por que você acha que a filosofia foi deixada de lado durante o tempo?
3: Ah, mano, porque ele, as pessoas, a academia, no geral, começou a separar os temas, né? Tipo, uhum. foi matemática, é, aí foi pra filosofia, tipo literatura. E antigamente não, né? Nos gregos mesmo, se a gente pegar o início dos gregos, filósofo era aquele que sabia de tudo. Pitágoras, por exemplo a matemática, entendeu? Tipo, uhum. os filósofos no geral... Posso citar aqui Aristóteles, que foi um cara que foi esse divisor, foi o cara que dividiu os temas. Ele foi o primeiro cara a falar, ok, isso aqui é psicologia agora, isso aqui é zoologia, não sei se esse é o termo, mas enfim, biologia, né? Esse aqui, uhum. Isso aqui é biologia, é, isso aqui é matemática e isso aqui é filosofia. Aí foi ele, se eu não me engano, tá? Ele foi um dos primeiros caras, assim, a dividir as matérias, sabe? A dar nome pras coisas. Mas antigamente, por exemplo, a Academia de Platão, os um filósofos sabiam de geometria, matemática, literatura. Tá ligado? Entendeu?
2: Uhum. Só Sim. que, que é, falam que legal. filosofia é a mãe de todas as outras... Não é. sei o nome. Matérias.
3: Sim. <risos> Não sei. Sim. Uhum. Bacana, é isso mesmo. Cara que é da hora, filosofia hein? nasceu tudo. É, uhum. Da hora mesmo. Então, então aí... Gente... Não, ah. pode
0: mandar, pode mandar. Não, não, pode ir, pode ir. Ah, tudo bem, então eu vou mandar aqui. <risos> e da onde surgiu, tipo, essa, essa paixão toda por filosofia? Onde se conheceu a filosofia a primeira vez? Porque, tipo, na escola, por exemplo, é abordado bem depois, né? Tipo, você não aprende isso no ensino fundamental, pelo menos, tá ligado?
3: Então, Pixel, fui corno, mano, você acredita?
4: é cara, não mentira que
3: fui corno. <risos> Fui corno, e já era, fi, aí ficar triste, né, vai procurar soluções na vida, assim, não, tô brincando, hum. antes disso mesmo, antes de ser corno, todo mundo é um dia tá, rapaziada.
0: Que você, isso, cara, pula, tá você, maluco!
3: Você que tá rindo de mim aí, aguarde sua hora, entendeu? Então. Relaxa, mano, eu tô blindado, nem namoro. Oh. <risos> Há somos 22
2: dois,
4: anos. Mano, dois.
3: Então, quando eu era mais novo, tinha, tem esse canal, na verdade, Epifania e Experiência. Uhum. E tinha outros diversos na época. Eu tinha uns 12, 11 anos, por aí. Não, 11 não. Uns 12 para 14 anos. E eu assistia bastante desse canal. Que o conteúdo é fazer tipo uma apresentação no PowerPoint. Vocês estão ligados nisso? Hum. Tipo a Pifania Experiência mesmo. E um desses canais apresentou um livro chamado Sobre a Brevidade da Vida do Sêneca. Que hoje é um dos meus filósofos preferidos. E aí na época eu li esse livro. Entendi nada, óbvio, tinha a mente, mentalidade de uma criança, mas aquilo ficou na minha cabeça, tá ligado, com o tempo. Aí depois de um tempo, comecei a namorar, pá, fui corno, eu falei, mano, quer saber, tem que fazer uma coisa pra sair dessa tristeza, né, sair desse... Enfim, sair disso. Aí eu falei, vou ler Filosofia de novo. Uhum. Aí eu fui ler justamente o um livro do Sêneca chamado As Consolações da Filosofia. Uhum. Onde é uma série de cartas Que ele manda pra diversas pessoas Onde Ele Consola essas pessoas, por exemplo Tem uma mãe que perdeu o filho na guerra, tá ligado? Tipo, são coisas mais pesadas Do que você ser corno, entendeu? Uhum. <risos> então, tipo Me consolou pra muito além Daquilo que eu tava sentindo, tipo Fiquei muito insensível aquela época Não insensível, mas, sabe? A dor foi cessada por um longo período assim, Entendeu? Aí depois, e a partir desse livro eu fui conhecendo um, um monte de outras coisas. Basicamente isso.
1: E, esse aqui... livro é o, é o que você indica assim pra quem quer começar a aprender a filosofia e tal?
3: Mano, eu indico esse livro pra quem tá sofrendo qualquer coisa, tipo luto, é, cornice, entendeu? Sofrendo a dor de uma doença. É... Pô, pra quem tá sofrendo, eu indico esse aqui se você ainda não tem contato com a filosofia. Mas... Pra começar mesmo, eu, eu indico O Mundo de Sofia, que é um livro onde um cara faz uma narrativa romântica sobre a história de uma menininha que visita diversos filósofos no tempo. Então no livro você vai ter, tipo, os maiores filósofos ocidentais, tá ligado? Então a gente vai passar por Parmênides, Heráclito, enfim, todos eles. Aí você já tem uma, um breve vislumbre do que é a filosofia no geral... E a partir disso, você vê ali o que mais te agradou, qual deles você gostou mais das ideias, e você vai ler. Basicamente isso. É isso que eu indico. Essa é uma ah, porta gente... de entrada muito boa, né, mano? É muito,
2: é muito, pô, muito.
0: foda. Ah, que
2: brisa, mano. Vocês, tipo,
0: o o Roberto, já tiveram um contato hum. maior com a, esse lance de
2: filosofia e sociologia também? Cara, na época que eu fazia... Alguns vídeos que até envolviam Em certa parte, tipo, não filosofia Diretamente, mas me deu um ânimo Pra, pra engatar pra ler, tá ligado Só que eu li pouco e eu tava tentando entender Nietzsche, sabe, tipo, alguns livros, mas não tava dando muito certo, não, mano. Eu tava ficando meio mal da cabeça, aí eu dei uma, uma, uma parada, assim, sabe, não tava ficando saudável, não. E, e é isso, esse foi meu contato com a filosofia, Sim. breve o contato.
0: O que é eu tô ligado que a gente foi o que criou, o que criou não, né, o que falou sobre o nilismo,
2: por aí vai, não é? Confirmam isso pra não me sentir burro? Não, não sei. Eu sei que eu sei que tem nilismo envolvido na, no, no que no que Nietzsche fala, mas eu não sei se ele é o o cara, tá ligado? Que que representa isso? Velho. Por favor, fui que eu tô falando é, merda. É, mano, tá sem manga mãe, não sei eu... o.
3: <risos> então, eu não, eu não posso estar tá falando merda, tá? Com certeza. Mas pelo que eu saiba, o nilismo já existia antes de Nietzsche. Eu acho, eu acho que começou um pouco antes de Schopenhauer. E aí o Nietzsche o que que ele faz? Ele, ele é tipo um, um discípulo de Schopenhauer, que é um filósofo que diz que... Só para ele entender, só para contextualizar. Ele diz que a vida é um pêndulo entre o tédio e a dor, sabe? Então, tipo, o cara é pessimista. E uhum. aí, o Nietzsche foi influenciado por esse cara. E antes do Schopenhauer, eu acho que criaram-se o nilismo ali, não vou saber dizer quem. Mas é justamente esse... Ah, nossa, vida é uma bosta, ou nada importa, porque tem alguns tipos de nilismo. E aí o Nietzsche foi um cara que, de acordo com suas ideias ali, pelo que eu li do Nietzsche, eu não li tanto, mas eu li algumas obras, e ele meio que ensina a superar o nilismo. Bem, tipo, bem resumidamente, e de uma forma não assertiva, é isso que Nietzsche faz, sabe, tipo, mas ele mostra assim, tipo, você fica bem, bem, tipo, ô oh, filha da puta não é pra você estar tá falando isso aí, mano porque o cara, sabe, te deixa triste mesmo ah. e isso é, um, isso é um bagulho muito legal na filosofia porque ela não, tipo, ela não tem compromisso em te deixar feliz, tá ligado? Não é autoajuda inclusive uhum. essa é o, a, o discernimento entre autoajuda e filosofia tipo, a filosofia não tem compromisso de te ajudar ela só quer te falar as ideias dela goste você ou não Caralho, brisa... Eu não me
2: engano, Nietzsche é existencialista, né? Não é, é, não. É isso aí, isso mesmo. É, isso não. Mano, gente, meu Deus do céu. Tô muito Cara, mal. tem
1: uns bagulho que eu dou uma brisada aqui que eu não entendi. Mas... <risos> eu nunca ouvi esse nilismo. Não sei, não sei se eu ouvi certo.
0: Uhum. Então, Cara... pode falar, Roberto. Desculpa.
1: Eu não, tipo, o, o meu contato com a, com a filosofia véio, foi, por enquanto foi só escola e tipo, caos que eu brisava muito, tá ligado eu acho que o, vocês já devem ter tipo, mito da pegar... caverna
4: <risos> é básico a,
1: aqueles bagulho de tipo, ah, o que que acontece depois de, de morrer, tá ligado essas coisas, tá ligado hum. você começa a entrar numa brisa espacial foda, tá ligado, eu acho que é só isso mesmo que você aprendeu? Não, que eu aprendi não, mas as, os contatos que eu tive com coisas relacionadas, entendeu?
0: Ah, você tá maluco. Então, é, o, comigo foi total escola também. Mano, eu, eu, eu já entrar nisso aqui, cara. Eu, antes da qual mencionei, né? Que eu queria falar sobre The Night Cosplay e Rick Mori. Foi onde uhum. eu também tive mais contato com esse lance é, de pesquisar. Sobre filosofia pra entender, né? Rikin Mori, também assim, mano, vou te confessar, o te zoei, mas também tem nessa pira, tá ligado? Mano, teve um momento da minha adolescência que eu falei, cara, o mundo não faz sentido, não adianta a gente ter sonhos porque todos vamos morrer. Sim, é época
2: da arte, é época da arte, cada um tem seus momentos. Um Mas todo mundo já, já passou por essa, por essa fase de nada faz sentido, nada importa, não entendo por que, que eu tô vivo, sabe?
0: E eu tive essa pira com o Rick Mori, cara, porque o Rick falava umas coisas, eu falava, que ele é tão esperto, mano, ele tá falando isso, deve ter um... A série deve estar me comunicando alguma coisa, tá ligado? Porque eu, sei lá, mano, tipo, eu me via mais no Mori, tá ligado? é aí, tipo, porra pegando a visão aí, e entra depois o The de Midnight Gospel também, que já fala outra parada, tá ligado? Já fala pra se valorizar mais a vida e tal humaniza muito mais a parada e tipo, cada ser humano tem um sentido tá ligado? Então, foi aí onde eu tive mais contato mesmo acho que foi com essas duas séries que inclusive o Hanley te fala pra caralho no canal dele.
3: Fala é mano, essas séries são muito boas e pô Acho que é muito bom pra iniciar também na né, filosofia, a gente tá falando de livro, mas essas séries também são ótimas, assim, pra você, pô, começar a pesquisar, tá ligado? Tipo, o Midnight Gospel mesmo fala bastante sobre budismo, que é uma filosofia, hum. além hum. de ser uma religião, é... o Rick Mori também fala, apesar de ter controvérsias, eu não acho que o Rick seja nilista, mas talvez um existencialista, porque ele... Tô mudando de assunto já, mas enfim, ele se importa muito com o Mori, tá ligado? Então, ele só tem medo de, de demonstrar isso, sabe? E, enfim, pô, é muito bom ver essas séries, principalmente essas, essas animações atuais. Vocês viram um Cuphead? Vi. Ainda vi. não, eu tenho que ver. Não, eu tenho, não. Pra, ver.
0: Nossa, eu tenho pra caralho pra falar sobre.
3: Pô, eu tenho que ver ainda também, mas eu vi que já tem coisa interessante. Então, talvez tenha alguma coisa ali, mas não posso afirmar. O Pixel talvez possa falar melhor pra nós. Ah, eu acho que não, na é, real.
0: <risos> é muito infantil? É... é mano, é, sei lá, tipo, sabe quando você assistiu... Mano, é tipo o Graft Falls mais bobo.
3: Hum, nossa. Então me iludi completamente.
2: Não, mas eu, sei, Ar... eu não sei, eu não sei, porque tipo assim, a gente, quando a gente olha superficial, qualquer obra que a gente consome, a gente não consegue ver nada Exatamente. demais, Exatamente. Né? Mas pegando a fundo, tem, ou até ensinamentos básicos, nossa, eu uhum. adorava é, Naruto quando eu era pequeno, eu aprendi tipo muita coisa com o Naruto, sabe? Uhum. Tipo, muita, muita coisa, e só tipo coisa basicona assim mesmo, sabe? Exato. Mas eu, tem muito, muito desenho, acho que isso é legal no canal do Hamlet, uhum. tipo, pegar desenhos que a gente não acha que tem algo... Algo a se falar, tá ligado? E caçar, tipo, destrinchar o bagulho.
3: Isso é maneiro. É isso. Pô, você falou de Naruto, mano. Hum. Naruto tem o Pen, né? Que é o cara Nossa. da dor. E ele, e ele fala de uma frase que o Seneca falou há dois mil anos atrás. Eu acho que ele foi o primeiro a falar isso. Não tenho certeza, né? Porque muita gente existiu no mundo. Mas ele fala aquilo lá de... A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Essa é a ideia vamos dizer, principal do estoicismo, tá ligado? É isso. Você vai vai doer, mas sofrer é opcional, pô. Você pode escolher não sofrer, entendeu? Então, Naruto tem isso. Uhum. Então, pô, é muito bom. É, então, é, você mencionou o
0: Cuphead, e que nem o Andy colocou isso em pauta, e aí você, tipo, que nem se fosse fazer um vídeo, você analisar, com certeza você vai achar essas coisas. Até porque, que nem o próprio protagonista, que é o Cuphead, né, ele é uma pessoa... Totalmente impulsiva, tá ligado? Mas que não é uma pessoa necessária... Tipo, é, é o famoso pentelho, tá ligado? Ele é o o, o, o coelho ou o pica-pau, tá ligado? Tipo, uhum. do, do desenho, saca? Ele chega a ser até mais pentelho que o próprio capeta. Eu acho que aí tá a, a piadinha da parada, saca? e Sim. Mas a, a série, pra mim, na minha visão assim, ela é muito mais uma série artística, do que uma série que ela quer te passar e contar, tipo, a tru da história da história, tá ligado? Tipo, ela,
2: Mas acha lá... é sobre isso, Pix, é sobre uhum. você contar, tipo, falar sobre algo, só que, tipo, de diferentes formas possíveis, sei lá, um quadro, uma música, um filme, uhum. um desenho, um jogo, tipo, tudo isso é arte, tudo isso tem, tem forma de você passar mensagem, sabe? Uhum. Não precisa ser direta não precisa ser verbal, sabe? Só precisa Exatamente, falar. exatamente. É o que hum. eu vejo, que nem o Cuphead,
0: é... eu gosto e desgosto, porque o meu desgosto foi mais pelo que eu esperava antes de vir pra série. Eu já esperava que, tipo, que nem nos jogos, eles desgataram é... jogos, tipo, temas, temas, qualquer gênero, gênero de jogos que eram jogados mais antigamente, que tiveram, é tipo, mais de taque antigamente, tá ligado? Eles resgatam isso. Fizeram a mesma coisa na série. Eles pegaram, tipo, que nem Luna e Tunes, que fazia muito sucesso uma época. O próprio pica-pau. O pica-pau mais antigo, tá ligado? Não o um atual que a gente conhece. E, e resgatou isso. E adaptou, tá ligado? Que é uma, que é o, o que entra na sua falange, de tipo... Eu enxerguei isso como uma forma artística deles querer nos mostrar que eles conseguem fazer essa mesma brisa de formas diferentes. Foi por isso que Cuphead entrou em destaque na época, tá ligado?
4: Hum.
0: Então, eu acho que é uma série só que você não pode vir com expectativas altas e criar altas coisas, que nem tipo o lance do, do que acontece no jogo, que é o... É, no jogo eles têm um contrato, né? Tipo, o Cuphead perde a alma dele no cassino pro diabo, né? Que o, que o bagulho é do diabo, e hum. ele implora pela alma dele e o diabo fala, você tem que conseguir reunir essas almas aqui que estão me devendo, você, tá ligado? Você tá livre, saca? Aí ele vai atrás disso, de pegar cada alma lá, o capeta é filha da puta mesmo, tá ligado? E no... Mas no fim ele consegue vencer o capeta e tudo mais, e é isso. Isso não tem na história, tipo, da série. É, é, essa foi minha pira inicial, tipo, tem essa estranheza, porque pode muito... uma
2: adaptação que... fiel, então?
0: É, não é uma adaptação fiel. Longe, tá longe de ser fiel. Mas mostra Nossa. um outro lado tá ligado?
3: Uhum. Os caras só usam então a estética do, do Cuphead pra contar uma história.
0: Sim, por outro lado, os personagens eles seguem é... também tendo a carisma deles e por aí vai, tá ligado? Tipo, que nem, você imagina o Capeta vai ser de tal jeito, ele é de tal jeito. O meu, minha crítica de verdade pra série é mais o Capeta, que nem o Capeta, eu amo ele e eu tenho uma relação de ódio dele. <risos> Porque esses, eles já tiram o Phineas e Ferb? Já. Vocês conhecem o doutor do Frank Smith, então. Uhum. É o capeta, porra
3: Ah, ele é aquele estereótipo
0: Aham, uhum. e ele, tipo é, é, é engraçado, porque a série Várias vezes ele salta que ele é, tipo Um dos seres mais poderosos E ele, tipo, ele tá e com um botão Ele começa guerras e por aí vai E ele, sei lá, mano Sabe quando você tá perto da Guria que você gosta, ou do guri você fica muito bobo, saca? Hum. É isso, o diabo, ele fica perto Do Cuphead, ele é muito Bobo, mas no in-off ele tá fazendo um monte de coisa foda, tá ligado? Uhum. E é isso só a minha crítica que a gente falei sobre o Cuphead. Mas eu acho que tem muito a você... Levar... Dá pra fazer um vídeo foda sobre o Cuphead, tá ligado? Eu tava pensando em fazer um vídeo sobre
3: é, o Cuphead, cara. Faz, mano. Se você, se você vê alguma coisa... Mas esse papo me lembrou o EV do, do Evandro Howard, uhum, em que, é que ele coisa. falou... Hum. Ele falou uma frase que eu não lembro muito bem como era, mas ele tava falando de canais de análise. E ele falou assim, a análise tem mais a ver com, com o espectador do que com a obra, tá ligado? Hum. E, e aí eu pude ver isso muito bem. no último vídeo que eu fiz, que foi de The House, e eu fui pesquisar uma, vídeos pra ver se alguém tinha feito. E aí eu achei um cara que via, eu tinha assistido o filme já, e ele fez uma análise da obra... Só que ele era psicólogo, ele fazia psicologia. Então ele viu é, nuances da psicologia ali na obra, sendo que eu vi nuances da filosofia, tá ligado? Tipo, eu vi mais mais filosofias existencialistas e, e enfim filosofias no geral. E ele viu mais doenças psicológicas, sabe? Então essa frase do, do E.V. fez bastante sentido naquele momento para mim, porque talvez a análise seja mais sobre a pessoa do que sobre a obra, entendeu? Sim. Uhum.
1: Ô, Hamlet, tipo, mudando um pouquinho de assunto aqui, tá eu, fiquei bem, né? com... eu fiquei com uma dúvida, tipo, você já, já pensou em trabalhar com filosofia, ou você trabalha, ou só estuda porque você acha interessante e tal?
0: Ih, falou que o youtuber não é, não é trabalho. Ih,
3: falou que o não, youtuber cara, não é oh, meu Deus, Não, Qual não tem nada foi, a ver, cara, eu tô merecendo. falando por fora
1: do YouTube, óbvio, pô. <risos>
3: Então, mano, é, é, na verdade, me fazem essa pergunta e, e hoje perguntam se eu quero ser professor, né? Porque já assimilam filosofia com um professor. E não, não quero, pelo amor de Deus, não me faz ser professor. Acho que é, deve ser um inferno ficar na sala de aula com 30 pessoas tentando ensinar o um bagulho, sendo que o pessoal não quer aprender, a menos que você seja de, de universidade, né? Enfim, eu não gosto da ideia de, de ser professor. Mas aí você me pergunta se eu quero trabalhar com filosofia. Aí, tipo, eu meio que já faço isso, tá ligado? Sim, sim. Só, só não é um trabalho de carteira assinada, pá. Não sei como vai ser o mês que vem e tudo mais. Mas, hum. pô, eu me considero trabalhando já, entendeu? Mas eu não, eu não consigo ver outro... É que eu não consigo ver outro caminho pra trabalhar com filosofia sem ser professor também. Isso é um, eu acho que é um não, preconceito meu. Ou um comunicador, tipo, né? Eu... Ah, então, a, a
2: parada aqui, ó, que eu acho legal é porque, sei lá, é quando você pensa em física, por exemplo, tem a aplicação ali do cara que ele vai terminar a faculdade, aí tem a licenciatura e baixa eu não sei a outra palavra, foda-se, tem o que você <risos> vai ser professor e que você não... você vai estudar, tá? você vai fazer pesquisa. Acho que é a mesma coisa com a filosofia. Você não vai ser um filósofo depois de terminar a tua faculdade, mas tu pode ser um comunicador. Eu acho que esse é, o... é um dos maiores problemas, eu acho, assim, seja de qualquer... de qualquer... Matéria de qualquer sei lá, pro, tipo gente que trabalha com biologia, gente que trabalha com física, que é na hora da comunicação. Porque, porra, eu, por exemplo, eu tava vendo TikTok, né, esses dias, e aí eu recomendou um cara que ele mexe com química. Ele é um químico formado e tal. Só que ele vai fazendo uma receitinha dele lá pra, sei lá, fazer um fogo é, laranja, um fogo vermelho, um fogo roxo. E ao invés de ele falar, olha, gente, tipo, tem esse, esse negocinho aqui que ele mistura com isso daqui que funciona pra isso, e pá, fogo fica roxo. Não, ele fala, não, então eu pego o metila não sei o que lá, com não sei o que, misturo com oxigênio, com isso e aquilo, e forma isso daqui. Aí, tipo, você os comentários do vídeo dele, é só, tipo, não entendi nada, mas adorei, muito bonito fogo roxo. <risos> e esse, acho que é o maior problema de pessoas que estão é, lá na academia, estudando e tal, e quando eles vêm pra, pra comunicar em redes sociais... É, sei lá, fazer vídeo sobre o, o que eles gostam, eles não sabem se comunicar porque eles usam ou muito termo técnico ou só porque eles são muito bons como profissionais, mas são péssimos como comunicadores, sabe, pra falar. E quando eu vejo, com tipo, um criador de conteúdo que ele é da área, ele é da área, por exemplo, sei lá, de filosofia, ele é da área de... É ciência, ele é da área de física e ele comunica bem. É um bagulho muito raro de acontecer, mas quando acontece, ele sabe é, vender o peixe dele pro público. A gente pode pegar o Pedro Los, por exemplo, lá do Ciência todo dia. O cara é formado em física, tava fazendo pós-graduação, se eu não me engano, quando ele teve que parar, com teve que trancar porque o canal dele tava crescendo muito, ele precisava focar no... nisso, sabe? Mas ele é um, um cara muito bom, sabe? Tipo, no... em comunicar, em falar as coisas. Ele não precisa ficar falando um monte de termo técnico para você ficar confuso. Ele só resume. E você já sentiu isso? Tipo, Era duas coisas que eu queria fazer para você. Uma, se você, lá fazendo os seus vídeos tranquilo, se já chegou, chegaram pessoas que interpretaram diferente de você e começaram a falar como se você tivesse errado, baseado na sua interpretação que você fez o ah, vídeo. Pode. E o outro é se, enquanto você, lá como comunicador e falando de filosofia, já tentaram reduzir, de falar como se você fosse muito... É, não não sério, você tivesse usando termos... É, não da forma correta, igual acontece quando o cara vai fazer, sei lá, vídeo de ciência e ficar a galera reclamando, ah, você não usou o termo certo, você é, tá fazendo uma linguagem muito informal. Se você já recebeu esse tipo de crítica fazendo os seus vídeos que você faz ou não, nunca passou a, a e por isso.
3: Mano, referente hum. à primeira pergunta, eu acho que o primeiro vídeo que falaram, tipo, ok, você analisou isso aqui errado, hum. foi o meu último de The House, que uma pessoa pediu pra reanalisar porque tinham questões psicológicas... mas... justamente... acho que porque ela deve ter visto o vídeo... do, do cara que é psicólogo que eu disse... que viu essas coisas... Uhum. e o cara falou nisso né... e ela cobrou isso de mim... só que eu não tenho como mudar isso porque eu não sou psicólogo... Uhum. aí fica difícil... mas acho que essa foi a primeira vez que falaram... ok... você. acho que esse aqui não ficou tão legal... entendeu... Uhum. e uma vez... referente à segunda pergunta... Falaram que eu tava usando o termo errado. Não que errado, mas que foi uma escassez, eu comentei com superficialidade, de Nietzsche em um vídeo que era de Outer Wilds e Nietzsche. Uhum. Falaram ah, que eu deveria bom. ter falado de... Da, da força de potência do Nietzsche, que... Pô, mas... <risos> me justificando aqui já, tá ligado? Se eu falasse ia ficar muito complexo, o vídeo já tava com o quê? Com uns 10 minutos, entendeu? Uhum. Aí... Tipo, porque é um uma bagulho complexo mesmo, tem várias coisas envolvidas, mas eu acho que foram essas as duas vezes que eu mais me lembro, assim. Pode ter acontecido outras vezes, mas essas foram as que mais me marcaram, entendeu? Uhum.
2: <risos> é tipo, eu acho que não tem problema você falar, simplificar coisas, porque o, o trabalho do bom comunicador não é ele falar tudo que precisa ser falado de forma complexa e acadêmica. Você é ele falar para que qualquer pessoa que esteja assistindo o vídeo consiga compreender... Seja com um exemplo simples, didático, é, isso que é a galera na academia é uma parada que eu sempre não gostei quando se tratava de canal de vídeo ensaio, por exemplo, canal é, de educação em si. Eu nunca ia com a cara dos caras porque eles ou falavam, tipo, muito, muito, muito técnico ou amassante e eles reclamavam quando alguém ia lá e comentava no vídeo deles falando, tipo, mano, não entendi nada ou tá usando um termo muito difícil e os caras, tipo, com o ego muito inflado, sabe? Tipo, não, é... Você não sabe pesquisar o termo, isso tipo, é uns bagulho muito zoado, assim, e eu não acho não acho maneiro, sabe? Por isso que eu sempre tento valorizar, uhum. pelo menos de longe, tá ligado? Com admiração, quando eu vejo um criador de conteúdo que consegue se comunicar de forma
3: acessível com todo mundo que possa chegar a assistir o canal dele, sabe? Exatamente. Ah, mano, muito empático da sua parte, de verdade mesmo. Uhum. Uhum. É bom ter essa visão das pessoas, tá tipo Simplificar pra quem, pra quem tá iniciando naquilo e não entende. Não entende direito ainda, justamente por não ter tido contato com aquilo. Hum. Bacana.
0: E eu acho que, Hand, falando sobre o seu conteúdo, você fala sobre coisas que são cotidianas, são desenhos, então você também pega um público mais jovem, tá ligado? É, você com certeza não deve pegar, tipo, a galera muito velha e por aí vai. Uhum. E você consegue... Eu acho que, tipo, você falando de você não ser professor, você acaba sendo... porque você faz a pessoa criar interesse nesses assuntos, porque você explica sobre aquilo enquanto você tá falando sobre o desenho, que provavelmente é a parada que o cara curte, tá ligado? Ele clicou lá e porra, mano, eu amo Hora de Aventura, eu quero ver essa parada e entender que brisa doida é essa, tá ligado? Aí você começa a falar sobre diversos filósofos que tem a ver com o assunto, e o cara chega e pesquisa, pra mim é um trabalho tipo de comunicador excelente, você aproximar um, uma matéria com algo que... O cara gosta, tá ligado? Você fala, ó, essa coisa tem relação e ela tá no nosso cotidiano todo dia, tá ligado? Você não vai usar só pra um vestibular. Tem essa mania. Todo mundo passa por essa pressão do vestibular e tudo gira em torno dessa porra. Mas no momento que acabou o vestibular, qual que é o sentido de você estar tá estudando essas paradas, saca? E você consegue mostrar isso através dos seus vídeos, por, por exemplo, de filosofia, tá ligado? Tô agregando aí pra pauta do, do Andinho, ó.
3: Oh. Ah, mano, olha... Eu não sei nem como eu reajo a esse tipo de fala, entendeu? Não sei nem como agradecer, pô. Vocês estão falando que eu sou um bom comunicador aqui? Claro que não com essas palavras, mas... Indiretamente aí, entendeu?
0: Uhum, entendeu? <risos> e... Mano, tipo... Outra pergunta clichê, né? Onde surgiu a, a pira, né? De, tipo, você criar seu canal... E ele ter esse conteúdo que você tem atualmente?
2: Você já pensava em fazer ah, esse conteúdo? Eu lembro que você tava bem perdido, Hamlet, há um tempo atrás. Nossa. Muito, muito perdido uhum. em relação à de conteúdo. Sim. Fala, mas eu quero. Eu quero saber como é que foi essa mudança, você entrou numa live minha, e eu tava falando sobre eu também tá perdido pra caralho você, aí você conversou comigo pelo chat lá vai, fala, vai, de certo, fala tudo
3: mano. mano, eu lembro dessa live, você falou sobre vender o peixe, isso ficou na minha cabeça por um longo tempo, parceiro por muito tempo, o cara falou usou exatamente essa metáfora de vender o peixe, tá ligado, você tem que saber vender seu peixe, e se você grita mais, você vende mais, acho que foi mais ou menos isso, pelo que eu me lembro mas... Vou tentar começar o começo aí, ó... Hum. Seguinte... Era 2012... Época do Monarch, certo? Ah. <risos> que agora, infelizmente, tá... Descansa em paz,
2: Monarch. Descansa em paz...
3: Descansa em paz, sinto muito... Foi meu, foi meu ídolo de infância... Agora, infelizmente, tá morto... É... Então... Época de 2012, pá... Minecraft... Fiz vídeo de Minecraft, claro... O nome do canal era Gohan Craft.
1: Oh, que beleza.
3: <risos> Viciadaço em, em Dragon Ball e Minecraft, fiz lá o canal. Não deu certo, obviamente, uma criança, né? Tendo o um primeiro contato ali com a edição, com essas coisas. Aí eu fui crescendo, vendo o Selbit, que também não é o melhor exemplo aí, né? Mas tamo aí. E. A criação
0: de conteúdo ele é, pô.
3: É não, pra criação sim, pra criação sim. E aí eu fui. Fui vendo essas pessoas, o Felps, o Calango, o Guaxinim... É... Enfim, vários. Fui me inspirando nesses vários. Fui falando, nossa, eu queria ser igual a esse cara. Queria fazer a mesma coisa que ele. Queria também produzir conteúdo pra internet. E esse sonho foi crescendo. Então, desde 2012, eu crio e deleto um canal no YouTube. Até, né... Acho que 2019 que eu falei, ok, vou levar essa parada a sério. Talvez eu tenha alguma... Alguma chance aqui, já que eu não gosto de mais nada. Aí, depois dessa pira toda de Minecraft, de, de alguns vlogs aleatórios, falei, ok, 2019, acho que era 2019, talvez. Falei, ok, vou, vou fazer o um negócio aqui direito, entendeu? E aí, <risos> olha que engraçado, né? tava com essa minha ex. A Luísa, né? <risos> ela, Luizinha pá, e ela trabalhava na época, eu já tinha parado de trabalhar e eu falei, nossa é... não, na verdade eu já, tava, eu já tava criando um vídeo de um notebook, certo? e aí eu fiz uns vídeos imitando o Selbit mesmo, imitando da época que ele fazia vídeo de enigma, entendeu? que eu acho que foi bem na hora foi bem na época que eu vi o, o Ryan começar a crescer, eu acho que foi tipo, ele criou o canal um pouco depois de mim, mas foi bem pouco mesmo, assim, em intervalo Tipo, um mês, dois meses. Aí eu vi que tinha mais gente querendo fazer o mesmo conteúdo que eu queria fazer. Aí, eu fiz esse conteúdo de vlog. Tentando falar de ARG, Enigma, jogo. eu aprendi bastante coisa nessa época. Depois dessa época eu conheci o Tosh, Porque ele me, ele me chamou. Não, na verdade ele queria. Ele, ele colocou assim no, no Twitter. Ele falou. É... Alguém aí manja muito sobre alguma religião? Aí, na época, eu tava estudando budismo uhum. e projeção astral. <risos> aí, eu falei, ô, oh, eu manjo disso aqui. Aí, ele falou, vamos marcar, então, de fazer um podcast. Na época, ele tava fazendo um podcast com um amigo dele. Ele era pequeno ainda, pa. E aí, eu criei esse contato com ele. Continuei fazendo meus vídeos. Ele continuou fazendo os dele. E aí... Teve uma hora que a gente se trombou de novo Por algum motivo que eu não vou lembrar agora O que me marcou foi mais esse podcast E eu comecei a ser editor dele E aí Eu tava continuando fazendo os meus vlogs Vídeos assim iguais do Do Chico, do Ryan, sabe uhum. eu, Foi bem naquela pegada Aí eu Tava cansando já, porque eu falei Mano, não tô gostando disso aqui, não tô gostando do resultado Vou dar uma parada, vou dar um tempo E você ser é editor do Do Tosh Aí eu fui editar pra ele, nossa, aprendi muita coisa com ele, porque, pô, era um canal grande, tava crescendo, né, na época ele que me contratou ele já era um pouco grandinho, e aí eu aprendi muito sobre edição, porque eu tinha que editar o vídeo rápido, e tinha que editar o vídeo bem, senão ele me demitia. Então ele postava, se assim, na terça, e me mandava sábado, aí eu editava rapidão, e mandava pra ele já, e assim Aí eu aprendi a ter esse ritmo de edição E aí Como eu já tava cansando Do meu conteúdo, eu falei, mano Quer saber, eu vou desistir de tudo E vou virar editor Sei que eu não sou a melhor editor do mundo, mas se eu parar um tempo E estudar edição Eu vou Eu vou conseguir, certo? Talvez. Aí tinha essa minha ex A Luizinha
4: Safada, e ela
3: tava... <risos> Safada. <risos> Cachorro. <risos> <risos> e aí ela tava trabalhando, e ela tava vendo que eu tava editando Eu falei e minha mãe tinha guardado uma, uma poupança pra mim reais, nada demais uhum. ela tava guardando desde os meus oito anos tá ligado, tipo, mil reais para quando eu fizesse quando eu chegasse um pouco mais na, na idade adulta, e aí eu falei, mãe, sabe aquele dinheiro lá, então, quero montar um PC aqui aí, pode crer, aí a luzinha ouviu essa conversa que eu tive com minha mãe, e falou, ó, quer oh, saber, eu vou te ajudar a montar um PC. Aí, <risos> inclusive, eu paguei ela só esse ano, mas beleza. Fiquei dois anos devendo a menina. Conto pra menina. Aí eu montei o PC. E continuei editando, continuei estudando edição, mas eu falei, mano, quer saber, eu não quero ser o editor. Eu quero ser youtuber, pô. Eu quero criar o meu conteúdo. Uhum. Aí... Foi nessa época que a Luizinha me traiu Ok, infelizmente ela me traiu Infelizmente não, porque Agradeço muito na verdade Senão eu não estaria aqui hoje E quando a Luizinha me traiu Eu falei, pô, sabe Preciso fazer alguma coisa, preciso sair dessa tristeza Vou ler, aí eu comecei a ler Aí eu vi Um recomendado do Youtube hum. Chamado As Aventuras de Mark Twain hum. Aí era um filme animação stop motion, eu fui conhecer mais, esses, mais sobre o Mark Twain, aí eu vi que ele, é um cara, ele, ele era um cara ateu, que tinha a filosofia dele, que escreveu um livro muito pica, e eu já tinha nessa época voltado, é, entre as muitas aspas, a fazer vídeo, tava tentando, né, falei, é, vou desistir de fazer vídeo, mas vou tentar esse último mês, se não der nada esse último mês eu paro, Aí nesse, nessa época eu já tinha começado um curso de teatro... Eu falei... Mano... Beleza... Vou parar... Se não der certo agora... Parar... E vou ser ator... E, e é isso... Aí... Literalmente... Quando eu desisti... Do bagulho... É que eu comecei a conseguir... Entendeu? Uhum. Porque... Aí... Desse filme... Do Mark Twain... Eu comecei a ter uma visão mais... Filosófica... De, por causa, porque eu tava nem em livros... De filósofos... E aí eu comecei a falar... Nossa... Mas... Será que seria legal... Eu analisar isso aqui de acordo com o que eu tô aprendendo em filosofia. E aí, se sucedeu tudo o que a gente viu hoje. É isso.
1: É, é, história maneira, caralho, mano. que foda, velho. Achei foda, então. Ô, oh. oh, oh. Hamlet, é tipo, hum. eu, eu tenho uma brisa. Eu, eu acho que, que o Davi, ainda, que já viveu muito aí, deve ter. O Andy, eu não, não tô ligado muito. Hum. Mas, tipo, é. Tem fases da minha vida que, tipo, não, não necessariamente são frases de filósofos, mas, tipo, são frases que movem, tá ligado, o que eu tô passando no momento. Você tem essa brisa também? Vocês todos, né, na verdade? Tem essa brisa?
0: Era como mano, assim?
1: tipo, uma frase que você fala, caralho, isso eu tô passando, ou, tipo, isso vai me fazer eu me reerguer, tá ligado?
0: Ah, tô ligado. Freud, né, mano? aquele <risos> É, você
1: é o Freud, pô.
0: <risos> tô brincando. É... Quem começa?
3: Eu queria ouvir o Hamlet primeiro <risos> Eu não tenho Tem, tem, tem Na verdade uhum. tem Tem uma, inclusive, que é Deixa eu pegar aqui pra não falar errado, entendeu? Tem o West
1: Com do certeza
3: do é, nada. Do C... <risos> é do que eu li esse Dias Que ele fala, pô, um bagulho muito bobo, entendeu? Vocês não estão esperando grande coisa, não Ele fala assim Eu era um náufrago antes de subir a bordo então, ou seja, antes de estar no topo, ele era alguém normal também, entendeu? Tipo, não querendo ser arrogante, mas enfim. Se você encaixar isso em certas situações da vida, por exemplo, ser um bom ator. Antes de ser um bom ator, eu era só um ator, entendeu? Uhum. E referente a isso que você falou, é uns mantras, né? Tipo, que você usa nas partes da sua vida, em algumas partes da sua vida. Porra, eu tive vários nessas épocas aí, vários, vários, vários. É, o que eu tinha falado da a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Isso também foi um mantra pra mim. Deixa eu ver, tinha uma do Nietzsche, que é, se você olha muito pro abismo, você se torna um abismo. Caralho. Caralho. É, é tipo, se você luta muito contra, contra monstros, uma hora você acaba se tornando um.
0: Caralho, agora você precisa ficar reflexivo,
3: mano. É, tô.
0: mano. Acho que eu tô me tornando um monstro. <risos>
3: <risos> ah, tem do Sócrates também, pô, o Sócrates é incrível, que é... Que quando ele vai morrer, ele... não sei se vocês sabem, ah, mas... É, deve saber, porque é bem clichê. É, o Sócrates, ele... ele foi sentenciado à morte e ele vai se matar, né? Porque, hum. enfim, ele vai se matar. E aí ofereceram pra ele a fugir da prisão, mas ele não quis, não aceitou. Porra, o cara pica, com virtude inabalável, assim... Aí tem a apologia de Sócrates Que é ele Em um tribunal Com o que? 300 cidadãos atenienses Homens atenienses, né? Naquela época tinham poucas mulheres Ali no tribunal E, porra, ele tem um, um livro de Platão inteiro Só da desculpa de Sócrates Da desculpa não, da... Vamos... É, é que o sinônimo é né? apologia Sinônimo de desculpa é apologia Mas não é bem uma apologia Mas é um, um argumento pra ele tentar se safar daquela pena ali Aí, no finalzinho, ele... É que me pegou muito, eu não sei se vai pegar vocês também, entendeu? Porque tem todo um contexto por trás, enfim. Ele, ele vai ali... As pessoas, elas votaram contra. Ele faz todo o discurso dele. Horas e horas de discurso, porque o cara falava pra caralho. E aí as pessoas, mesmo assim, não, não querem perdoar ele, porque ele incomodava muito os atenienses, principalmente a elite, pá. A burguesia. E aí, no finalzinho, ele fala... Beleza, então. Agora, vocês vão pra vida e eu vou pra morte. Sabe? Então, essa frasezinha no final ficou um mantra pra mim também. Ok, vocês vão viver e eu tô indo morrer, entendeu? Aí, durante uma época, eu fiquei passando com isso na cabeça. Enfim. É isso, basicamente. Tem várias. Nossa, tem muita frase. Muita frase.
0: Não, essa daí da, da morte e tal, tipo... Assim, é que eu, eu não entendo. É, é um fato,
3: realmente. Ele vai morrer.
0: Mas onde tá a reflexão, tipo, nessa parada? Tipo, ele, tá ligado? Pá,
3: acorda e tal. É, então, é porque na apologia de Sócrates, ele, ele, ele reflete sobre o que há depois da morte, entendeu? Aí, com essa conclusão, a gente pode, pode se imaginar que ele, dentro dele, Chegou na conclusão de que há vida após a morte, sabe? Então, tipo... Mas você também pode imaginar que não, não tem. <risos> entendeu? Então fica nessa ambiguidade.
1: Caralho, então... mano. Agora que eu parei pra pensar nisso.
0: Porra, velho. Então é como quando ele se refere, tipo... Eu vou morrer, quer dizer que tem um a
3: mais. É isso, tipo... É. Então, esse que é o bagulho. É, é aí que pega, entendeu? Por quê? Ele fica refletindo sobre... Durante a apologia. E aí... Com essa frase final, você pode interpretar que ou ele tá indo morrer de verdade, porque ele falou bem duro, tipo, vocês vão viver agora, mas eu vou morrer, sabe? Tipo, a, que acabou pra mim. Aí, ou você pode falar que a alma dele vai continuar. E durante a apologia, lembrei agora, viu? Cês, mano, se eu gente falando muito, vocês me perdoem, hum, pelo amor meu, de Deus. é o bom
0: convidado, cara.
3: <risos> apologia, então. Aí, ele... Tem essa ideia na apologia de que nada de ruim acontece ao homem de bem. Aqui esse termo homem de bem tá meio defasado hoje em dia, né, vamos concordar. É, é, Mas... é. Pois é. Mas antes tinha ali um significado que era um, um ser vi virtuoso, tá ligado? Que seguia a virtude da coragem, da disciplina, da, enfim, várias virtudes. Então, para Sócrates, nada de ruim acontece ao homem de bem. Isso quer dizer que o quê? Que mesmo que você seja sentenciado à morte, mesmo que você seja sentenciado a se matar, isso não é algo ruim que acontece com você, entendeu? Uhum. E aí já começa a inversão de valores da filosofia que pra gente morte é ruim. Ponto. Morte matar uma pessoa, ainda mais sabe, de uma forma tão cruel que ia fazer ela beber um veneno é algo ruim. É ponto. Pra gente é isso, mas pra ele não. Pô, nada de ruim acontece a um homem de bem, portanto, a minha morte não é ruim. Pô,
0: porque... Sabe? Nossa, eu vou entrar numa reflexão aqui também. Oh, Manda. Pega. Nossa, tá complicado, viu? É porque, ó, oh, a minha interpretação sobre isso é porque quando ele se refere nada de ruim tem um homem de bem, quer dizer que independente se ele, tipo, morre ou não, a missão dele... É, ele já concluiu, tá ligado? Ele vai morrer leve, porque quando você tem aquele sentimento de querer viver mais e aproveitar mais, é porque realmente você tem coisas a resolver e viver ainda, certo? No momento em que ele manda essa pau, trale, tá ligado? Ele se... Eu acho que ele se refere a, tipo, caraca, é, eu tô satisfeito com a minha vida até aqui. Tá ligado? Tipo, eu vivi bem, concluí minha missão, e independente de como for, eu tô pronto. Eu vou morrer
2: leve, tá ligado? Você fala que, tipo, como se fosse um propósito pra ele, tipo. Uhum. Como se você assina dele a, a caminhada dele, se acaba você encerra ali, é isso que eu tô falando?
0: É, então, por aí, por aí, tipo, um pouco não, tipo, caraca, ele, ele tinha que morrer, tá ligado? Mas é, por exemplo, mano, é, eu tô já realizado com as conquistas que eu tive. Ele tá no limite, tipo, no limite do que ele podia fazer, é isso? Talvez, talvez ele te tenha enxergado isso, sabe, Andy? Tipo, ah, eu já tô aqui no limite do que eu podia fazer e eu tô satisfeito. Eu acho que essa parte do estar satisfeito com as conquistas e as coisas que ele realizou é o fundamental, tá ligado? Hum.
3: Por... Não faz muito sentido, faz muito sentido porque... Porque pra, essa, pra esse pessoal, pra esses filósofos, principalmente os antigos, é, é justamente isso, tipo, as coisas devem acontecer conforme elas acontecem. Ou seja, no estoicismo a gente tem isso de que é, tudo que acontece é pra acontecer, entendeu? Então, tipo, nada deveria ser diferente por, mai, por pior que aquilo pareça no momento deveria acontecer. E é isso. É uma ideia meio cristã também que o cristianismo depois pegou, né? Mas a gente deixa isso de lado.
1: Mas... E... Era, era isso que eu ia falar, tipo, se vocês acreditavam, tipo, nesse negócio de que tudo tá escrito e, tipo, se aconteceu, era pra acontecer, não tinha o que fazer, tá ligado?
2: Eu não consigo acreditar nisso, tá ligado? Não. Foi. Porque aí é como se o passado, o presente e o futuro já tivesse, de alguma forma, sancionado, né, escrito, tipo, vai acontecer, então a gente não tem livre-arbítrio de verdade pra fazer nada, sabe? A gente não tem controle sobre nossos próprios atos, então ninguém é bom, ninguém é mau, porque a gente não decide o nosso nossa vida.
1: Uhum, exatamente. É, faz muito sentido isso, cara. Porque... Tipo, eu, eu acredito bem pouco nisso, tá ligado? Mas eu, eu tenho um pouquinho de, de dúvidas sobre.
2: Tem é, um ramo morto da, da ciência que é o determinismo, que já foi... tipo, não tem... acho que tem sim estudo ainda sobre isso, mas é, já é visto como algo defasado na ciência... E aí essa ideia de... As coisas de alguma forma já estão determinadas, sabe? Mas ainda só não foi jogado fora porque... A gente não sabe tudo sobre a ciência. Se a gente pudesse, por exemplo... Observar... Garantir que, por exemplo, as cordas... Que vibram e formam o universo são reais... Se a gente pudesse garantir que elas realmente existem... que Até hoje é só uma hipótese, né? Mas se elas existirem de verdade... E a gente conseguir entender como elas vibram... E se aquilo for tipo a menor coisa do universo... E se a gente entender, por exemplo, como que tudo funciona no universo, da forma que ele funciona, é... significa que a gente pode prever e calcular como as coisas acontecem. E aí significa que as coisas são determinísticas, que as coisas já estão meio que pré-escritas para acontecer. E... Só que a gente não tem como provar essa porra, a gente não, não tem esse nível de, de tecnologia para estudar essas coisas, sabe?
0: Eu acho que, principalmente, é também eu acho um pensamento que ele pode ser até meio é ruim, tá ligado, de você ter isso pode, tipo, se as pessoas começassem a seguir essa linha de pensamento a humanidade não chegaria a lugar nenhum porque, enfim, tá ligado, ninguém teria motivação, saca então, eu acho que faz sentido você descartar essa ideia, mas ela ser, tá ligado, ela está ali e, enfim eu tô brisadinho um pouco, desculpa, peço até perdão
1: <risos> eu acho que tá todo mundo um pouquinho ah. brisadinho, <risos>
0: <risos> e o que eu queria comentar também é que você comentou, você falou dos lances de religião no começo e o lance do budismo, cara, que é um, que é uma das poucas religiões, se não a única que eu tenho muito interesse, cara. Tipo, você para tipo, os leigos assim, como você recomendaria e tipo falaria inicialmente do budismo? Eu, eu... Eu admito, tentei prestar atenção em The de Gospel, mas o Clem se fala muito rápido, eles entram
2: em muitas brisas, cara. E que se eu te perguntar isso aí, você nem perguntou. Você fez a pergunta pra todo mundo, mas o Hamlet nem respondeu, pô.
0: Ah.
2: <risos> Nossa, eu tô perdido. Tá sendo convidado, cara.
0: pergunta, cara. <risos> ele acredita então, em
2: determinismo, é... pô. Ah, ele de acredita que as coisas é... já estão predestinadas a acontecer.
0: Nossa, diz. De...
3: E só até aqui, cara. Não, falou, tô... <risos> Então, <risos> sobre o determinismo, vocês vão quebrar mais pernas agora. Hum. Que eu... <risos> eu acredito que hum. as coisas estejam destinadas. Mas por quê? Não tenho como provar, entendeu? Não, não, não me venha com história. não tenho como provar. Olha, eu sou cético. Eu não acredito em nada. Eu sou completamente ateu. Eu sou o cara mais ateu que vocês conhecem assim na vida. Eu não acredito em nada. Mas... Uma parada bizarra acontece comigo. Hum. Toda vez... Não. <risos> Existem algumas vezes... Em que eu durmo... Hum. que eu sonho... Com... Eu, em primeira pessoa... Vivendo algum momento aleatório. A famosa previsão. E... Algumas semanas... Anos, já chegou a acontecer de anos depois, aquilo acontecer. Então é eu exatamente como eu me vejo, ou seja, em primeira pessoa, como se fosse um jogo, movendo as mãos ou fazendo uma coisa aleatória. E aquilo acontece, sabe, aquilo, aquilo exatamente que eu sonhei acontece. E é por isso que eu acredito que as coisas sejam determinadas, porque mesmo que eu tente mudar aquela ação, no meio daquela ação ela não muda, sabe? É um bagulho meio... Não sei se ficou complexo demais de entender. Acho que não. Ficou suave, né?
1: Eu, eu tô ligado. Esse eu daí certeza, que você né? tá falando é aqueles negócios de déjà vu, né? Que a pessoa sente que já viveu alguma
3: coisa. Isso, isso. Só que é, é um pouco mais que sentia. Porque eu vi, só que foi em um, em um sonho, tá ligado? Sim. Aí eu fui atrás disso pra ver o que era. Tipo, no Google mesmo, não. Não, médico. Aí eu vi que teve um cara que tinha isso também. Só que o que que era? Um, era um tumor no cérebro. Então, Porra. eu não sei. Caraca. Eu não sei se. se isso é verdade, se é só minha mente me confundindo, porque eu acho que, como eu tinha dito, eu, eu estudei bastante projeção astral. E o que, que é projeção astral? Você saiu do seu corpo, tá ligado? E, hum. porra, eu ficava horas e horas e horas, e todo dia eu fazia o bagulho, e, pô, via a cidade de cima, via a minha casa, me via na cama dormindo, e hoje em dia eu não acredito em porra nenhuma nessa parada. Porque eu acho que era tudo bagulho da mente, entendeu? Hoje eu é. sou muito estético. Eu...
2: A ah, sei é. lá tem, envolve efeito placebo, envolve, tipo... Essa parada do déjà vu, ela é quando uma memória... É que tem três formas de armazenamento de memórias... Não ficando louco, eu tô ficando louco. Esses três são de, é, armazenamento de memória no cérebro. E tem, tipo, a, quando você recebe a informação, tem a intermediária de processar e a de armazenar. É, o que rola no déjà vu é quando você... Tem, aquilo acontece com você, só que ao invés ele processar, ele já leva direto pra memória, tá ligado? E armazena. E aí você sente que você já viveu aquilo, só que é em tempo real. E aquele sentimento de déjà vu mesmo, sabe? Que você fica tipo meio... você fica assustado, tá ligado? Sim. Porque por, você tem aquela dissociação com a realidade. Você fica tipo, ok, será que o que eu tô vivendo é real? Será que eu tô numa simulação? Que porra tá acontecendo, tá ligado? Eu, nossa, é, é assustador ter déjà vu. De vez em quando eu tenho um ou outro, sabe? Mas sempre com ações acho que tipo assim, É muito mais fácil a gente ter déjà vu com coisas que acontecem com a gente com frequência... Porque enquanto a gente está dormindo... A gente fica reproduzindo ações do dia a dia, sabe? Você sonha com o que você faz... Então se você passa o dia inteiro na frente do computador jogando... Ou, sei lá... Conversando ou assistindo... Você vai sonhar você fazendo as suas tarefas do dia a dia, sabe? Tipo... Sua mente meio que tá... Não te treinando, mas trabalhando para entender aquilo, sabe? Então... É muito normal você estar tá, tipo, sentado no computador... E aí, você tocar o mouse e abrir uma página no Twitter e você sente que você já passou por aquilo. Tipo, viu aquela mesma notícia, viu? aquilo aconteceu. Porque tá. Também está adaptada demais àquilo que você faz no seu dia a dia, sabe? Mas não sei o que eu estou desculpa.
1: Eu, eu, eu tive uma brisa dessa, velho, quando eu tava jogando. Rocket League, por sinal. Tipo, eu. eu... Teve uma hora lá que eu tava andando com o carro lá. E, mano, do nada, eu falei, caralho, eu já vivi isso daqui. E, tipo, eu tentei, mano, não sei, eu tentei mudar o futuro, tá ligado? Que eu ia fazer, porque eu sabia o que ia acontecer depois. Eu não sei, uma briga muito louca que foi na minha cabeça, velho. Mano... Não sei nem explicar isso.
0: Então, é, aconteceu e foi com o Juan, inclusive porque, pô, o Andy hum. tá ligado eu... Geralmente é tipo, sei lá, virou tradição Eu chego na cal, aí eu faço um comentário idiota de propósito Aí o Juan vai falar algo idiota pra mim, tá ligado? E é isso, saca? E mano, eu tive essa brisa antes E aí eu fui e eu fiz o comentário E o Juan falou exatamente o que ele tinha falado Tipo, nessa brisa minha, tá ligado? E sei lá, cara Foi tipo, as exatas palavras, tá ligado? Foi isso que aconteceu recentemente, saca? Eu não vou mencionar aqui o que ele disse, porque...
2: É porque eu sei muito bem, é algo que, tipo, se joga, tá ligado? Algo por assim. aí, por aí. É nessa vibe, né, mano? Eu não, sei que eu, entendo. Tipo, eu, eu não consigo acreditar muito em sobrenatural, porque, por exemplo, depois que chegou à internet, a internet, sumiu a filmagem de aliens, de ovni, de demônio, de assombração, de gente Como possuída assim? toda... Desapareceu, tipo, se tem é em quantidade muito baixa e a maioria é falsa, entendeu? Nossa, tá Quase lindo. nunca mais viralizou. A última vez que viralizou um vídeo de assombração, eu lembro de ter visto no canal do Felipe Neto em 2016, 17, que era tipo um vídeo de umas portas assim, batendo e tal, e aí o Felipe Neto comentou sobre isso foi a última vez que eu vi assim viralizando, e depois teve o Lobisomem de Ceilândia, que inclusive é da minha cidade, viralizou no Twitter o Lobisomem de Ceilândia e depois desmentiram falando que o vídeo era falso. Mas vocês notaram? Antes da internet ser popular da forma que ela é, nossa, era um monte de vídeo de assombração, de OVNI, de Alien, que a galera compartilhava, tá ligado? É, sei lá, mostrava um produto. Tinha DVD de Illuminati, Teoria da Conspiração o Caralho A4, e depois que a internet ficou popular, e vai a primeira onda de fake news, depois abaixou, e hoje em dia você não vê mais, por tipo, gente compartilhando coisas assustadoras que aconteceram, sabe? Hoje tem no TikTok, viralizou no TikTok, sei lá, é, uma galerinha jogando tabuleiro vídeo tabuleiro mexe, tipo, acontecendo um, de uma assombração aparecendo numa casa, mas igual tinha antes, na né? intensidade que tinha antes, não tem mais, e normalmente quando tem, a galera constata muito rápido que é falso, sabe? Eu te então... refuto,
0: porque hum. você postou um hum. vídeo, né, sobre Goblins, Aliens e por aí, Go, vai. E, e tipo... Com certeza, pra mim, tudo aquilo era verdade,
2: tá ligado? Você tá mentindo e... lá Acho que no podcast não faz a menor ideia do que você tá falando, Pixel, parabéns. Você espantou 20 pessoas agora do podcast, parabéns. Não, é... aí dá o contexto, o canal, o canal é teu. Mas o convidado é o Hamlet, você não tá coçando com ele, parabéns. Perdão, perdão, perdão. Peço desculpa novamente, eu
0: me corto, miro uma arma e dou um tiro.
1: <risos> é... não, o, o Hamlet, tipo, eu tava pensando agora no bagulho de budismo que você tinha falado Você já chegou a... Tipo, você falou também que não segue nenhuma religião Mas tipo você já chegou a, a estudar outras que não sejam budismo? Tipo, um bagulho que eu, tava, que eu vi há poucos dias até Foi sobre um Banda, velho E eu achei muito interessante, tá ligado? E eu fiquei assistindo o um vídeo de uma mina um, tipo, vários vídeos seguidos ali, eu acho que eu fiquei uma hora assistindo os, os bagulhos sobre, você já teve isso?
3: Mano, já. Eu, já, eu já fui em centro de Umbanda, eu não sei se a Umbanda é um candomblé, é um um mas enfim, é, já, eu fiz catequese por um tempinho, bem pouco, e enfim, já tive contato com, uma, com algumas religiões, já fui em um templo budista, e é isso, não acredito em nada, por quê? Porque, mano, eu acho muito engraçado como é que muda, tá ligado? Tipo, a realidade é a realidade no mundo todo. Um tijolo aqui vai ser um tijolo lá no Japão, sabe? Sim. E aí os espíritos mudam de cultura pra cultura. Então me leva a crer que é um lance mais psicológico, tá ligado? Então, uhum. tipo, um candomblé. Por que eu parei de acreditar? Porque, mano, tipo, amarração. Vamos usar amarração como exemplo. Eu não sei nem se é do candomblé, vocês me perdoam. Se é da Umbanda, eu não sei. Enfim, mas existe essa coisa que é a amarração, que é você é, fazer isso com alguém e a pessoa ficar apaixonada por você. Aí o meu questionamento fica: por que que funciona com o Jorge daqui da esquina, mas se eu fizer com a Angelina Jolie ou com o Leonardo DiCaprio não vai funcionar, sabe? Por que que só, por que, que só funciona com gente próxima, sabe? Com gente que tem contato também. É. E por, entendeu? Por que que as energias, o povo que acredita em energia, por que que a energia negativa não pega em, em figura pública? mas pega na, na minha prima aqui, entendeu? Entendeu? Sabe? Caraca. Aí eu questionando essas paradas. Por isso que eu não acredito em nada. Caraca. Tipo,
1: tem, tem um bagulho que eu tava vendo, até dessa mesma mina, é, tipo, um bagulho do, eu acho que vocês já devem ter ouvido, tipo, trancar rua, tá ligado? Uhum, uhum. Lá que é o, eu não sei se se chama demônio, não sei como que é, mas tipo, ele não deixa acontecer as coisas boas na sua vida, tá ligado? E, tipo, a mulher tava falando que você, tipo, pra você não ter isso acontecendo, alguma coisa assim, tipo, você tem que. É, não acreditar nisso, tá ligado? Que não acontece. Mano, velho, é muita brisa, cara. Mas isso que você falou é, mano, total real, velho. De religião pra religião, muita, muita. muda muito a visão das coisas, velho.
0: Mas vocês não enxergam que, tipo, de religião para religião... É, muda esse ponto porque, ao mesmo tempo, a gente não tem a resposta. Então, vem outros pensamentos. E eu acho, tipo, a minha visão... Eu também, era, tipo, não acreditava em nada. O Roberto tava ligado. ligado? Pra gente tipo, era muito balela, saca? E... Assim, depois de um tempo, eu entrei numa reflexão que, pra mim, tipo, não acreditar em nada... E chamar, hum. por exemplo, um cristão, um religioso de ignorante por seguir fielmente uma parada, eu tava sendo tão ignorante porque também eu não tava nem acreditando em outra hipótese de que algo poderia acontecer, tá ligado? Eu simplesmente não acreditava em nada, tá ligado? Então Você eu... só,
2: tipo, usando uma falsa equivalência, né, mano? Tipo, não sei, não sei, continua, continua. Vai, termina o topo. É...
0: Não, era só, tipo... Por aí, tá ligado? Eu cheguei à conclusão de que eu não tava seguindo, aí que aí vem o questionamento, eu não tô seguindo uma mesma lógica, tipo, era um questionamento mesmo, tá ligado, Tipo, hum. tipo eu, tô, eu tô sendo, eu quero entender se eu estou sendo tão, se eu estava, né? Quer dizer, hoje em dia eu também não sei, nunca acredito.
2: Eu tô perdido. É, é, é porque, tipo, você ateu não significa que você vai ser de alguma forma superior a uma pessoa que, é, que tem fé em, em, em uma religião, por exemplo, sabe? tipo não tem, não tem nada a ver. Não é questão de superioridade de, de, de sabedoria, sabe? Eu sou ignorante, você é, é, é esperto, você é inteligente. Não, tá ligado? Uhum. Porra,
3: fé não se... Acho que fé não tem nada a ver com isso. Não sei se vocês concordam comigo. Não, concordo pra caralho, porque essas pessoas, elas realmente acreditam, nelas. Né? Elas, elas uhum. acreditam com aquilo real e, de alguma forma, ajuda elas na vida delas, então... Pô, é bem bacana.
0: É que, tipo, eu como... Sei lá, a mente mais de adolescente idiota, eu, 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 tipo, pra mim, depois de ver de perto outras pessoas vivendo aquilo e a, e a religião sendo importante sem ter da forma negativa na vida das pessoas, eu... Passei me sentir um merda, tá ligado? Porque eu, eu era o cara uhum. que literalmente Metia a pau, tá ligado? Na religião, falava, mano, essa porra aqui é Chegar um ponto de eu falar que era, tipo, Desenvolução, tá ligado? Você acredita nisso É... Você tá sendo Idiota, saca? Você tá, tipo... Ah, tem...
2: Tem que fase aí na vida, né? Tem um, um bagulho bem, bem, bem normal, na real uhum. Acontecer quando você vira... Não vira, né? Quando você se acredita, você identifica Como um ateu, você Se sente, tipo... Nossa, eu sei de algo que eles não sabem.
0: É, exatamente. Eu sei de algo que mano, eles não mano. sabem. Uau. Aí chegavam e falavam, ah, tal coisa. Falavam, ah, é que eu sou ateu, graças a Deus.
1: Tá ligado? Tio, <risos> mano, meu, ele mete me essa toda mano. vez, cara. E essa espira,
0: cara. E, tipo, tem muita gente que tem essa espira. E eu me sinto mal. É por isso que eu tô falando. Tipo, eu tô atrás de... Não necessariamente acreditar em algo, mas conhecer mais as coisas e, tipo, tá aberto, tá ligado? Eu sou aquele que eu falo que eu tô aberto até em interpretar se, tipo, a vida é um jogo, tá ligado? E essas paradas todas, saca? Pô, eu eu sou muito hoje... mais feliz assim hoje em dia, tá ligado,
2: Andy? Eu também, mano, tipo, eu sou aberto a tudo, não tudo, né? Mas eu sou apto a... Qualquer ideia que me falam eu, não... eu já não saio, tipo,
3: contra assim, de cara, tá ligado?
2: Uhum. Uhum. E... e vocês?
3: Mano, eu, eu sou a mesma coisa. Eu tento me abrir, sabe? A tentar entender o, a pessoa, o que ela tá falando, a religião dela. E, e aí depois eu falo, pô, mas isso que faz sentido? Tem lógica pra mim? Pra mim, né? Uhum. Porque em alguma coisa você tem que acreditar mesmo que seja no nada, né? Então,
1: caralho. E não. Mas,
0: tipo, alguma coisa. Tá, ah, eu não. Não, não. Já entrar numa brisa torta aqui, esquece.
3: Entra aí, pô, entra aí, vamos aí. Não, e não é rabisco
0: os Não, então, mas eu ia questionar... Não, mano, é porque aí vai... É muito papo de maconheiro. esse daí é que eu tá, tipo... O que que seria o nada? Esse é o ponto, tipo... Porra,
1: você foi
0: longe. É, então, ela é muito, acho, subjetiva, tá ligado aí? Poderia entrar Sim. em outros pontos, saca? Tipo, na parte do hum. budismo lá que eu falei anteriormente, que eu tô
1: cara, falando sobre a religião tipo, eu por muito tempo eu fiz catequese até a crisma, tá ligado, eu acho se eu não me engano eu passei minha infância inteira fazendo catequese, tá ligado uhum. até os 14 anos, e tipo depois de um tempo eu comecei a é porque tipo, eu entendi por causa que meus pais falavam que eu tinha que fazer, tá ligado e eu não me questionava o porquê, tá ligado por mais que eu gostava pra, pra caramba não vou nem falar a palavrão aqui, a. Claro. Na frase, pra caralho. eu adorava
2: Deus pra caralho.
1: É, é, então, mas tipo, eu não me questionava sobre as coisas, e tipo, hoje em dia, eu não consigo, tipo, eu falo que eu sou católico, mas tipo, eu, eu não sei ao certo o que, eu, o, o que eu sigo mesmo, ou o que eu acredito, tá ligado? Porque eu acredito em tudo, pra ser bem sincero, eu sei que, tem, eu acho, tipo, eu sinto que tem um pouco de verdade em tudo que a gente tem em relação à religião, tá ligado? Um pouco da Umbanda, e tem coisas que também não fazem muito sentido na Umbanda, no cristianismo, e por aí vai, tá ligado?
4: Caralho.
0: Caralho, mano. Acho que... <risos> Véi, a gente tá chegando num nível só não tão ultrapassando você sabia aqui nesse podcast, Nossa.
3: né? é louco. <risos> Caralho,
1: mano. E aí? Agora, então, que a gente... Entrando nessas brisas tortas, eu hum. vou fazer a pergunta pro Hamlet.
3: Hum. eita.
1: Fale sobre a sua infância agora. Eu queria saber um pouquinho mais da sua infância.
3: Nossa, parceiro, foi minha infância foi. Escola. Pô. Pô, foi bem normal, mano. <risos> foi uma infância normal, tipo. É. Bom. Eu fui... Minha mãe... Minha mãe trabalhava muito, né? Vou tentar... Dar uma dramatização... Minha mãe trabalhava muito... Ah? eu ficava... eu ficava muito sozinho... Entendeu? Uhum. Aí... Pô... Teve uma porque que eu fui criado pelo meu avô... Mas tipo... Nada demais... Aconteceu assim... Foi uma infância bem normal mesmo... Me diverti pra caramba com as pessoas... E aí eu fui entrando na adolescência assim... Lá pros 12 anos... Eu fui... Cada vez ficando mais sozinho... Mas... 12 não, né? para Nos... Pros 9... Assim... Fui ficando mais sozinho, mais na minha, fui mexendo mais no computador, pá, conhecendo mais sobre, sobre a internet no geral. Então tive esse contato bem cedo com a internet. E, pô, na real, foi uma infância bem de boa, bem de boa mesmo. Nada, nada demais, entendeu?
0: Na escola você oh.
3: era o popular? Não, não, não. Ó, oh, talvez, hein? Assim, do, dos três primeiros anos de escola, depois do brazinho... Eu tinha bastante amigo, sabe? Mas aí no quarto eu fiquei mais reservado, assim. Não sei porquê. Eu só falei. Acho que eu meio que cansei mesmo de, de toda a interação social, de ficar no meio de gente. Tá aí eu falei, ah, mano, só quero ficar de boa na minha, tá ligado? Uhum. Mas foi bem, bem de boa. Né?
1: Você acha que, que foi por causa de você ter começado a ficar sozinho que você começou a refletir sobre as
3: coisas? Nossa, uma boa pergunta, hein? Talvez. <risos> Mas acho que acho que do convívio social também, porque antes de eu ficar sozinho, eu tive que, que refletir sobre... Pô, por que que eu tô aqui, tá ligado? Por que que, eu, por que, que eu tô com essas pessoas? Eu não eu acho que não é o que eu quero de verdade, eu quero ficar mais na minha ali no canto, talvez jogar o um Minecraft, talvez? <risos> é, Hamlet, é... mano, eu, eu ia entrar de novo
0: na... Cara, eu, assim... Mano, as pessoas vão bater né, nesse podcast que tá assistindo. Eu vou entrar de novo na questão do budismo, cara. Eu vou dar um uhum. pouquinho aqui. É, eu só quero... Eu só quero... Eu não quero que aprofunde. Eu queria uma introdução, tipo, pra... Introdução onde ao budismo. Começo, é, onde eu começo, tipo... Tá ligado? Pra conhecer o budismo. Tipo, qual que é a, a
3: pira toda, saca? A pira do <risos> A
0: pira do budismo.
3: <risos> Mano, ó. Vou tentar... Falar história principal, assim, a breve do Buda. E aí, Sim. talvez, com ela, você consiga se direcionar. Ok. Basicamente, o cara era um príncipe, nasceu com muita coisa, pá. É, pô, tinha tudo. Tinha tudo. Era rico. Só que, se eu não me engano, faz sempre que eu não, não vejo essas coisas, mas se eu não me engano, ele, ele não via muito propósito naquilo. Então, o pai dele, que era o rei, queria que ele se tornasse o rei também, só que ele não via muito propósito. E ele, pai dele Privava ele de ver a comunidade Ou seja, a vida das outras pessoas O vilarejo Então ele cresceu durante todo o tempo Sem saber da existência de outras pessoas Só tendo contato com quem estava Dentro lá do, do castelo Por assim dizer Só que um dia Não vou saber dizer com detalhes o que aconteceu Mas ele saiu de lá E ele viu que ali por volta, no vilarejo das pessoas comuns que não tinham esse rótulo de, de príncipe, de burguesia, ela sofreu muito, e tinha muita pobreza, e tinha muita fome, e ele ficou tocado por aquilo, ele ficou, pô, vocês me negaram a realidade por tanto tempo, mano, por quê? E, e ele falou, ok, não quero mais isso aqui, não quero mais essa vida de luxúrias, eu quero, quero entender como essas pessoas vivem. E aí, isso, ele foi embora, foi peregrinar, e nisso se sucedeu todo o resto que é a ideia principal do budismo, que é a ausência da dor no mundo. Puta, é, a ausência da dor no mundo, ou seja, tipo, é meio que um conceito é, estoico também, da, dos gregos antigos, que é a ataraxia, que é basicamente a, a ausência de perturbações, sabe? Então, o budismo, se eu não me engano, tem essa mesma premissa. Eu não lembro se eles acreditam em Deus, se Buda é um deus... Não sei, mas Buda é, um, é o cara que que ficou debaixo da árvore, tem essa história famosa, que ele ficou meditando embaixo da árvore sem comer, sem, sabe, sem fazer nada, parado por vários e vários dias. E aí várias pessoas é, vieram aprender com ele em volta dessa árvore. Uhum. E, e, e é isso, basicamente. Então... Uma introdução, a ideia principal do budismo é você chegar ao Nirvana, que é o... Pô, e Nirvana eu acho que é... De... <risos> é uma muito boa, grunge. <risos> Enfim, que é você é, ser livre dessas, dessas perturbações. Eu não sei muito bem a palavra que eles usam, mas eu acho que é... Pô, acho que é uma, uma espécie de consciência mesmo, tá ligado? Tipo, quando você morre, você... Enfim, tem um vídeo... <risos> eu vou recomendar um vídeo aqui, entendeu? Uhum. Tem o um vídeo do Exurbia, que é um canal gringo, mas tem legenda em português. É um vídeo chamado O Budismo é bem ali, logo ali. Um bagulho assim. Que ele fala de quatro... É, as quatro verdades cardeais do budismo. Que eu não vou lembrar agora, mas eles basicamente usam o, o símbolo do timão para falar sobre elas. E são quatro verdades. eu lembro que uma, na verdade, é o mundo é sofrimento. Eu acho que é a primeira deles. O mundo é sofrimento. E, e você chegar no nirvana Que é Eu acho que é depois que você morre que você chega no nirvana Que eu, se eu não me engano É até o que o Midnight Gospel fala algumas vezes Que você vai o nirvana quando você Enfim, mas você tem que se iluminar E o que, que é se iluminar? É justamente chegar nesse Nesse ponto alto de consciência Que é você Não ser a par do mundo Ou seja, você não deixa mais nada Te incomodar no mundo E agora você é um ser Iluminado Basicamente não isso.
0: Tem aquela brisa do. Pra você ter a. Pra você entender o conceito de ter a paz e. Ter a paz, tipo, de si mesmo e por aí vai. Você tem que acabar sentindo
3: tudo? Não. Mano, eu acho que tem. Uhum. Eu acho que tem um bagulho assim. Não vou saber dissertar sobre, mas eu acho que tem. Eu acho que é bem nessa pegada mesmo de. <risos> Você conhecer o sofrimento de verdade pra você se livrar dele.
1: Uhum. Uhum. Faz sentido. É. Demais, é. Cara, é. é, eu vocês falando de budismo, eu lembrei de um bagulho aqui. Vocês estão ligados do Spook House? <risos> Sim, sim. <risos> eu vou puxar essa. <risos> Mano, porque tipo, um, um bagulho que tipo, eu literalmente não conhecia, tá ligado? Aí um amigo meu chegou e falou: "Ah, o cara vê espírito e vê esses bagulho e tal, e tipo, um negócio que ele fala é do budismo tibetano. Você já, tipo, chegou a estudar essas coisas ou tipo, você acredita que realmente ao passar dos anos que você vai seguindo essa essa, não sei se eu posso chamar de religião e tal, mas é, a quando você vai seguindo isso, você consegue aprimorar, tipo, igual ele fala, aprimorar a visão e ver os obsessores, e ver aonde que tá contaminado, entre aspas, sabe?
3: Então, aí é, é, a gente entra naquele, meio aquele lá de, de espiritismo e tudo mais, eu, eu não acredito justamente porque, pô, por que que o cara vê um negócio e lá do outro mundo as pessoas veem outro? E na África, que tem várias religiões muito ricas culturalmente, as pessoas veem outros, e, e lá nos Estados Unidos é outra fita, na Europa é outra fita, sabe? Então, tipo, Sim. talvez ele veja isso porque ele foi influenciado pelos caras do, do budismo tibetano, que eu não estudei, não estudei sobre, não sei. Eu vi, eu vi ele falando no podcast, bem por cima mesmo, entendeu? Que ele falou fez uns bagulho lá com uns, uns instrumentos. E na época eu até acreditei, eu fiquei acreditando. Eu falei, nossa, caramba, obsessor, que louco, né? Que mundo maravilhoso que nós vive mágico. Mas aí <risos> eu parei de acreditar, eu falei, mano, não, não faz porque por Por que que só ele, ele se não me engano uma vez nesse podcast ele fala é, eu não acredito que ninguém no Brasil saiba fazer projeção astral sabe e pô, existem muitos canais de projeção astral no YouTube eu não acredito deixando bem claro e é bom frisar isso que eu não acredito sabe não tipo recomendo pra você conhecer mas enfim você que decide depois mas tipo como é que o cara afirma isso, sendo que tem tanta gente que, sabe, que diz fazer. Como é que é? eu vou acreditar na crença dele e vou colocar ela acima das outras pessoas que afirmam é... que também conseguem? Então, tipo, ele, ele quer que as pessoas
2: acreditem, tá ligado? Nele, mas ele não credibiliza pessoas que ele nem mesmo conhece, tá ligado? Aí então... é, é foda, amigão, você quer que eu acredite em você, sendo que você também você não quer ser descredibilizado quando você descredibiliza os outros, sabe? Ah. Qual o sentido disso? Exatamente, cadê a
3: lógica, pô? Onde que tá a lógica nisso aí? Tentando continuar é, tipo, no
2: discurso, pô. Boa parte das religiões é monoteísta, eu não sei. Mono... É monoteísta que, tipo, acredita em um deus só, acho que é isso. A maioria delas, tipo, nega a existência de qualquer outro deus, sabe? Tipo, até mesmo de deuses que elas simplesmente não conhecem. Elas só falam, não. Esse aqui é o único, o único existente. E baseado em quê? Porra nenhuma, tá ligado?
3: É. Aí Tem o cara... questão de fé, sabe? Aham, uhum, o cara virou anticristo, vira, vira o deus falso. <risos> é pô. E pra mim isso só, só gera mais briga, só mais guerra, né? Então... Uhum, pra caralho. Cara, é, é, é
1: porque vendo esses negócios, até do, dos próprios podcasts que ele colou, tipo, eu fico na brisa porque tipo, eu penso, caralho, mano, não é possível que... Mano, alguma coisa deve ter mexido muito com a cabeça dele. Porque não é possível que ele criou, tipo, várias histórias que, tipo, são gigantes, que ele conta por horas, tá ligado? E, tipo, que fazem até um pouco de sentido se você entrar, entrar muito de cabeça no que ele tá falando, tá ligado? Tipo, ele já chegou a falar que... que ele... ele tava brincando quando ele era criança... E ele não lembra muito bem, ele falou, mas ele foi atropelado por um carro e bateu a cabeça. E, tipo, ele viu é, a avó dele, que tava morta, falando que não era a hora dele ainda de ir pro céu, tá ligado? E ela mandou ele de volta, e ele acordou, tá ligado? Caído na calçada, tá ligado? Mas tem Obrigado, vários aí.
0: relatos, uhum. história sobre, tipo... Uhum. Isso, Inferiores Inferiores de quase morte? morte É, então. E você vê uma parada... O... Ah, isso mexe muito com o emocional, né? Uhum, você vai...
2: Uhum. Sei lá, é um pico de adrenalina no seu, no seu corpo, assim. Você... você quase morreu, mano. É óbvio que você vai... Uhum. Você não vai, tipo, ficar tranquilo. Você vai ficar, tipo, assim, ok. Tudo dentro da normalidade, você quase morreu. Você vai pensar, imaginar, ficar desesperado, sabe? Exatamente. Tem momentos de... de grande desespero. A gente sente e, e, e vê coisas, assim, sabe? De... Uhum. Por sonho. Sonho pra caralho, né, mano? Isso... Não sei. É, pô, sim, sim.
0: E ver coisas assim, não é algo, tipo, maluco, tá ligado? Tipo, é. Não é algo fora do comum, saca? Tem diversas formas de você ver as coisas. E eu acho que talvez em um momento de quase morte, em que você com certeza não tá ação, é super possível você acabar vendo uma coisa e nela trazer uma mensagem do que exatamente tá acontecendo, né, pô? Sim.
3: É, é só um modo da sua mente interpretar melhor aquilo da melhor forma pro seu emocional entender, tá ligado? É, pelo menos é isso que eu penso, não, não sei se é, se é isso mas é isso que eu penso
1: tá ligado, eu, eu fiquei pensando agora cara, eu, eu até tô brisando mano, eu tô brisando muito, desculpa rapaziada mas, é, tipo, eu fiquei pensando agora, hum. eu queria saber se, você, se vocês acreditam, e principalmente o Hamlet, que ele, ele que traz essa brisa louca, essas brisas loucas, né, tipo eu, eu fiquei pensando aqui, tipo, quando a gente sonha, tá ligado tipo, é, eu, não sei se, eu não sei se vocês já tiveram essa brisa, mas eu, eu acredito muito que, tipo, quando a gente sonha alguma coisa... Supor, qualquer coisa aleatória é, tipo, é alguma coisa, tipo, pra gente refletir sobre a nossa vida real, tá ligado? Que é, tipo, ensinamento que o nosso subconsciente tá passando pra gente, tá ligado? O hum. que, que você acha, Hamlet, sobre isso?
3: Mano... Eu acho muito louco esse bagulho de sonho Porque eu estudei uma época Freud <risos> e, e ele fala justamente Sobre né, os sonhos e tal E pô, é muito maluco Ele fala que, se eu não me engano Posso estar errado aqui Ele fala que tudo que você sonha É, é meio que o que você quer E tem um significado por trás Então tipo, tudo, unanim, unanimamente Sabe, tipo, literalmente tudo que você sonha Tem um significado por trás E geralmente é relacionado com, com Trauma uhum. ou o que você quer e, e, e pra mim, talvez fosse uhum. sentido. Claro que é só uma teoria. Não é tão. A pisca em si, ela não é. Falam que é mais crença do que ciência. E talvez seja. Mas pra mim, f, sabe, pode até ter sentido, sim. A, apesar que tem uns sonhos que, tipo, não significa literalmente nada, né? Então...
1: Sim. Tem é, por exemplo. Deus... Opa. Não, 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 pode falar, pode falar. Eu e ia falar a, merda. E tem a
0: pira também da gente viver... Tipo, a maioria dos sonhos que a gente, tipo, passou, a gente não... Nem... Nem lembra, tá ligado? Quando acorda, de tanto sonho que a gente tem, tá ligado? Quando dorme. Sim.
2: Eu vou usar o papinho que o Hamlet meteu agora há pouco pra falar disso também. Tipo, se... Tipo, não tem nada de sobrenatural nos nossos sonhos, mano. Porque é, tudo que a gente sonha, a gente já teve experiência com isso, tá ligado? A nossa cabeça não monta nada do zero, tipo, não cria nada, tanto que, sei lá, a gente não vai por exemplo, tratando de medo ou de... é, medo em si sei lá, se a gente tem medo de um demônio popular, como o outro lá falou, tranca-rua vai, a gente tem Sim. medo do tranca-rua aí eu vou lá, fiquei sabendo do tranca-rua ano passado, aí tem um sonho com a porra do tranca-rua, tá ligado? se eu não saber do tranca-rua, eu não vou sonhar com o tranca-rua tá ligado? Exato, exato não. Então, esse eu moro, sei lá, na China, onde provavelmente não existe Tranca Rua, eu não vou sonhar com o Tranca Rua, com a Pomba Giras, é pilitra, sei lá, mais é. um monte de, 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 desses caras que tem por aí, tá ligado? É, você
3: não vai temer o diabo se você não sabe que ele existe, tá ligado? Exatamente,
2: uhum. tá ligado? Então a gente não vai sonhar, tipo, ter um sonho cristão uma noite, não conhecendo o cristianismo e de repente eu sonho com o Lúcifer trancar afiado no inferno. E eu vejo ele fazendo um morra, tá ligado? Vou matar todo mundo, KKK.
0: Sério? Ai, eu quero. Desculpa, cara. Foi mal. Pé, ah, mano. Mano, e outro papo agora, indo da água pro vinho. É, vamos falar sobre eu, a hum. filosofia, tipo, de hoje em dia. É, eu quero entender em que caminho. Tá, a gente tá indo da filosofia e sociologia, porque hoje em dia a gente tem internet, né? A gente tem uma nova maneira, eu acho, de interpretar o mundo. E, porra, época de muita ansiedade e por aí vai. O caminho tá indo a, a filosofia, Hamlet? Tipo, quais são os novos... Eu não sei se tu manja, né? Tipo, pô se tu falar eu não, não tô ligado, é problema
3: meu, né? Olha, manjo <risos> pouquíssimo, mas se eu não me engano... Atualmente existem alguns filósofos considerados Mas, pô, filósofo só ganha Credibilidade com muito tempo né? Quando já morreu Enfim Ai, Deus,
2: Quais são os maiores creators aí da área da filosofia <risos> É, mano E o
3: Pondé, mano Enfim Pô, é Ah, eu gosto desses caras Só que eu acho que eles, eles não trazem Ah, pelo amor de Deus, vou me tacar a pedra aqui Vou falar isso não, meu Deus <risos> Olha lá. <risos> Acho que o mais é, próximo da modernidade que eu posso falar sobre é sobre as filosofias da educação. Em, por exemplo, tem o positivismo. Positivismo foi uma filosofia criada pelo, pelo Conte, o Conté, e ela defendia uma visão mais conservadora, e, e ela defendia a manutenção da ordem, enfim, era um bagulho bem conservador mesmo, e principalmente as filo essas filosofias mais atuais, elas mudaram as formas como você vê a história, ou seja, uma historiografia. Elas mudaram é, a maneira como a gente analisa. Por exemplo, o positivismo foi a primeira filosofia que deu origem à sociologia, foi aquilo que o Andy falou, do, da filosofia ser a mãe, ou enfim o pai das da, da, de todas as outras matérias de, de todas as outras ciências porque alguém teve que pensar antes de de fazer a ação né uhum. então o, o positivismo foi o criador do, da sociologia posso estar tá errado tá mas foi foi isso que me foi dito foi isso que me <risos> enfim e essa e essa filosofia fez uma historiografia da história ou seja ela via a história como linhas, por exemplo... Ex é, meio torts Teve a época de, de, onde as pessoas eram politeístas, por exemplo, Grécia e Roma, enfim. Aquela época mais antiga, nórdica, enfim. Teve a monoteísta, que foi o quê? É, não sei se é nascimento, mas a época que a igreja cristã é, dominou o bagulho. E teve a nossa época, que é basicamente uma, essa pluralidade... pluralidade pluralidade de ideias que na época que o positivismo, que o positivismo foi criado não estava tanto ainda, mas, mas tinha bastante, então essa filosofia atual criou essa historiografia que deu origem à sociologia, e disso o positivismo a gente tem aqui o pessoal não gosta muito de falar sobre, mas acho que é por ignorância, o socialismo certo hum, Karl Marx e, e o Engels e, e óbvio Tiveram gente antes dele Que deram origem Foram os pensadores iniciais do socialismo Antes mesmo do Marx e do, do Engels E, e Claro os, Foram filósofos também Além de sociólogos e, e, e o socialismo basicamente Vai contra o positivismo tá? e, e o socialismo Ele, ele também Prevê uma é, a escola, a escola pública, a escola para, para a sociedade, a grosso modo, é isso. Então ele, ele, o socialismo ele, ele rompe com essa visão metafísica da história que, os, que o positivismo... Enfim, tá ficando muito complexo, rapaziada, pelo amor de Deus. Ah não, se... relaxa. Eu continuo... A suave. a nossa... gente perder a linha, vai. <risos> Ó, o socialismo ele rompe com as relações com o positivismo, que via a história de três maneiras gerais. É, politeísta, monoteísta e, e uma visão mais metafísica, enfim. E o socialismo ele rompe com essa visão metafísica da história. E ele coloca uh, não os deuses, mas o homem como o centro da história. O homem e a ciência. Ou seja, é, é como se a gente coloc... o positivismo coloca na história os deuses como centrais. Então foram influência dos deuses. E o socialismo não. Ele fala, ok, foram condições psicológicas humanas. E aí no socialismo tem uma ideia muito bacana que, nossa, vai me tacar a pedra, puta que pariu eu tô falando que socialismo é bacana <risos> na internet na <risos> época que nós vivemos enfim, mas estudem que pô, tem bastante coisa que dá pra tirar disso aqui dá pra você aproveitar de outras maneiras, enfim é, os, os socialistas eles, claro que foi desenvolvido, enfim, mas originalmente eles acreditavam Marx e Engels, acreditavam que microcosmo da sociedade influenciava mais que o macrocosmo, ou seja hoje a gente pode ter como exemplo que o meu bairro influencia mais a sociedade do que por exemplo o McDonald's, sabe, foi porra um exemplo absurdo que eu dei aqui mas é mais ou menos essa pegada porque eu concordo com essa visão uhum. porque por exemplo a gente tem as marcas, certo, as marcas são o macrocosmo, a superestrutura da sociedade e essa superestrutura a gente tem como é, uma intuição. É até uma conclusão contra-intuitiva, mas intuitivamente a gente pensa que as marcas influenciam mais nós do que nós influenciamos elas. Mas eu acho que não. Justamente por ter lido sobre socialismo, eu acho que nós influenciamos mais as marcas. Exemplo disso é o quê? Com a ascensão do Twitter, que é majoritariamente. É, hum. Por nós, pelo microcosmo, nós influenciamos o macrocosmo. Por exemplo, eu lembro em 2015, 2014 por aí, estava em pauta no Twitter a discussão sobre homofobia, sobre casais gays, LGBTs no geral. E a Boticário foi lá, uma marca que tinha muito a perder naquela época. A gente está falando o quê? Uns sete anos atrás e, pô, muito de sete anos para cá. E a gente tá falando de, de uma época onde as pessoas eram abertamente homofóbicas, sabe? Só uhum. que, por conta da internet, por conta desse microcosmo é, crescendo e evoluindo a mentalidade, essa marca viu isso e começou a ser influenciada pelo microcosmo. E a partir disso, sim, ela começa a vender produtos. Então, não é que o macrocosmo não influencia o microcosmo, mas o microcosmo influencia mais o macrocosmo que o inverso. Entendeu? Então essa é uma ideia Do, do socialismo e, e da sociedade
2: E ah, aí... Ah. A internet, ela veio pra romper isso, né? Porque, tipo... É... A gente pode pegar, por exemplo, moda, cara Moda é ou padrão de beleza Tipo, quem define o que é padrão de beleza Ou o que, que é moda É a exclusividade E a exclusividade é pouco É, tipo, é, o, é, o, é, o, é o mínimo, tá ligado? Por uhum. exemplo, é... quem define o que é moda Não vai ser eu ou você com o nosso poder de, de, de compra, tá ligado? de influência que é... Não que a gente não, não seja influente, mas, tipo, comparado, sei lá, a, a marcas gigantescas, a gente não tem influência na moda, por exemplo, sabe? Então, tipo, quem define o que é bonito ou o que é legal ou o que é maneiro não é. A, a sociedade em si, é... Caramba, caramba. São marcas, são empresas, são, tipo, quem tá ali no topinho da, da, da pirâmide. Seja lá qual pirâmide você esteja imaginando, mas, para tipo, é o topo da pirâmide. Por exemplo, é... Sei lá, as pessoas mais ricas, sabe Rico no mundo é minoria E são eles que influenciam o que, que é bonito E o que, que é feio Porque eles têm o capital, né Que é o poder e no mundo capitalista Quem tem capital tem poder uhum. ah, é. E aí veio a internet pra mostrar que Mano, ó, nós tem força uhum. também, sabe A Sim, gente exatamente. tá aqui também uhum. Tipo, quando a internet ela vê, por exemplo Uma marca querendo empurrar a água ela abaixo Pra gente uma, um conceito Por exemplo, teve, tá tendo agora no TikTok Uma, uma discussão Sobre balaclava. Balaclava é aquela, aquela, aquele acessório que, tipo... Porra, no Brasil não funciona, mesmo que o Brasil é um país racista pra caramba. E, sei lá, se um cara negro utilizar uma balaclava as pessoas vão associar automaticamente a, a um criminoso, por exemplo. Essa pessoa ela não vai, tipo, sabe? Tem muita gente falando agora no to... TikTok, É porque, tipo, tem uma mina, e não só uma mina, mas tem marcas que estão querendo trazer essa porra dessa balaclava como moda e popularizar no Brasil, mas só quem pode usar isso sem ser julgado no Brasil são pessoas brancas e que vão, sei lá, tipo, num restaurante super caro com uma balaclava. Não vai ser, tipo... É, sei lá, uma pessoa negra andando na rua com uma bala clave. Se a pessoa sair no meio da rua com uma bala clave, vai capaz tomar um tiro da polícia, tá ligado? Sim, sim. Então, tipo, é... quando chega uma marca ou, tipo, uma tendência que a população atualmente não acha legal, a população fala, vai tomar no cu, tá ligado? Enfim, a bala clave no rabo, eu não uhum. quero usar isso, isso não é legal, isso não é maneiro, tá ligado? Então, tipo, é... hoje a gente vê a internet negando tendências que até um tempo atrás a, a marca ou a empresa que tem poder tem dinheiro você falava ok isso daqui vai ser o que vai ser legal no próximo ano e a gente chega e fala não vai não <risos> é tá era nosso agora pô mas <risos> não necessariamente tudo né porque marca não, não. Sei lá, tipo, a gente pode pegar Nike por exemplo aí que tava eu posso falando que é uma coisa que os Nike boys vão me odiar mas eu acho que pô, a a Nike por <risos> exemplo cria aquela parte, tipo, sei lá, supervaloriza tênis como o Jordan, sabe? Tipo, todo adolescente hoje em dia uhum. quer ter a porra de um Jordan. mais um Jordan, que você vê sendo vendido a 10 mil reais por um revendedor, ele não vale aquele valor, tá ligado? Porque a exclusividade que a marca cria, tipo, a marca pode produzir 10 milhões daquele tênis se ela quiser, mas ela produz em pequena quantidade pra gerar uma escassez falsa. E é assim que, sei lá, tipo, muitas marcas dentro do capitalismo trabalham, tipo, criando falsa escassez de de um produto, tipo, quando eu crio uma edição limitada de blusas pro meu RPG. Foda. <risos> e eu falo, gente, vocês têm até o dia 31 de fevereiro pra comprar isso aqui, porque você não vai não vai ter mais. Acabou. Mas, tipo, sei lá, aí quando eu vejo um carinha no quarto dele falando foda-se, Cellbit, eu vou fazer o seu... Eu tenho uma máquina de costura aqui em casa eu vou pegar essa estampa e imprimir nessa blusa que eu vou fazer igual. Tipo, e eu vejo a galera, tipo, puta, falando, nossa, isso é pirataria? Eu não vejo como pirataria, eu vejo como... Cara, ele não quis imprimir mais blusa porque ele não quis, tá ligado? Tipo, tá tudo tranquilo. Não que essa discussão tenha existido em algum momento no Twitter, mas é só o que veio na minha cabeça agora eu falei, mas sabe? Tipo, escassez falsa, tipo... Só pra, pra galera gastar muito dinheiro Ou tipo, sei lá, edição ilimitada de alguma coisa Quando não é limitado de verdade, eu acho pai tá ligado? Mas eu não sei porque que eu entrei nesse assunto também Desculpa,
3: continua lá com o socialismo Hamlet, Não, pô, faz todo sentido Faz todo sentido é. É, Inclusive, isso O socialismo trabalha em cima mano, Nossa, o pessoal vai me é muito socialista aqui Mas eu não sou, rapaz, eu estudo, tá bom, mano? Enfim, é, isso que você falou me lembrou bastante sobre os NFTs, mano. Simplesmente uhum. não tem necessidade de criar escassez, não tem necessidade, os caras criam, mano, para um uhum. bagulho que é digital, que é infinito e limitado, os caras querem criar. Aí o socialismo fala disso também, fala que o, o, trabalha, o trabalhador, tra, é, vivendo no meio das mercadorias, se torna uma mercadoria também, tá ligado? tipo uhum. Então, a imposição de um, de um poder que é burocrático e que decide pelo trabalhador, elas fazem o, o, o trabalho o dominador da natureza ou seja o trabalho domina a natureza a natureza em si e também a natureza humana tá ligado uhum. e aí isso resulta em <risos> em tudo virar produto e é, enfim crítica ao capitalismo aí. enfim é isso basicamente do ah eu não, eu não falei um bagulho importante também que no ah não sei se é impor enfim do positivismo eles são Sim. deterministas então eles têm essa ideia de que tudo acontece como deve acontecer E nós não temos é, Poder, é, nós não temos controle uhum. Já no socialismo não Por isso que também rompe com o positivismo Porque no socialismo o, Os seres humanos são de ação Tá ligado? Nós influenciamos diretamente nas coisas que acontecem Sabe? E uhum. pô, isso é uma ideia foda E olha de onde tá vindo De algo que as pessoas julgam ser um, um bagulho horrível Entendeu? É, a ideologia em si tá não quando colocada em prática por pessoas terríveis. Enfim, rapaziada, tem um discernimento pra falar para entender <risos> o que eu tô falando aqui, entendeu? Mano, não vai me julgar aí, pô. É, mano, <risos> é um podcast, né? É, pelo amor de Deus, vou ser cancelado igual um monarca por falar de socialismo. Ah, é, mas enfim, essas são a, a duas filosofias. Tem uma terceira que é a de análise, que. Análise? Ana... Enfim, whatever. É uma mais recente, é uma escola que ela, ela, ela propôs uma, uma forma mais evoluída do que o socialismo-positivismo de pensar sobre a história. ela, ela Porque os dois, o socialismo-positivismo e, e o positivismo, nossa dicção foi pro caralho agora, mas enfim. As duas, elas é, meio que limitaram de alguma forma a forma como a gente vê a história. Então, positivismo via como deuses sendo bem, bem superficial, e o socialismo via como humanos. Mas aí vieram a escola de análise, criada por duas pessoas, que eu não vou lembrar o nome, ok? Não, enfim. E essas duas pessoas falaram, não, ok, vocês viram isso, vocês viram isso, mas os dois podem coexistir, sabe? Os dois... Existiu essa, essa fase da humanidade, que foi por deuses, mas durante essa fase da humanidade, nós também tivemos a ciência. Então, eles complexaram um bagulho que era mais superficial, que as duas outras é, tornaram superficial. E é do... De, dessa escola de, de análise que vem... É, pô, essa pegada mais científica, tá ligado? Essa pegada mais documental da gente registrar as coisas, como elas são verdadeiramente, de modo científico, com, com método científico, claro que vinha de muito antes também, mas também veio mais dessa escola, entendeu? Então essas são, falei três, né? São três filosofias que são mais ativas na modernidade, que não são voltadas para o indivíduo, mas sim para a sociedade no geral, entendeu? Então eu acho que são dessas que eu consigo falar atualmente. E claro que tem as vertentes das filosofias, tipo, o estoicismo ainda continua com, com vários autores é, recentes, é, existencialismo tá aí até hoje Existem mais filosofias sendo criadas E... Pô, mas no geral as antigas continuam Prosperando, sabe? Principalmente O estoicismo Não sei porque, mas tá muito em alta é... hum, e Eu acho que tipo, acontece, por exemplo sei lá,
2: A gente sempre fica né, pensando, nossa no momento que a gente vive agora, não tá acontecendo nada importante. Eu falando isso em pleno, estourando quase <risos> na terceira guerra mundial. Acho tipo, <risos> que tipo, não tá acontecendo uhum. história, tá ligado? Principalmente quando as coisas estão mais calmas. Nossa, antigamente era tudo mais maluco, gente. Que sombrio que a gente estava na escola, né? É. É porque, sei lá, a gente lia de quatro em quatro décadas uma, uma coisa que aconteceu, sabe? Em um ponto do mundo. Mas, tipo, tá acontecendo história hoje. Tipo, tem filosofias sendo criadas, mas elas não tiveram a... Elas não passaram, tá ligado, pelo, pelo filtro. Esse filtro que a gente fala é o filtro do tempo, tipo... Sei lá, Einstein tá passando agora pelo filtro do tempo, quando ele uhum. prova a existência de, sei lá, ondas gravitacionais, ou quando registra uma foto de um buraco negro e novamente Einstein tava... Sabe, tipo, a gente tá passando pelo filtro do tempo porque a gente não tem como estudo suficiente sobre coisas que estão sendo faladas agora, tipo, ao longo do tempo. Tem gente estudando, botando sabe, coisa no papel, estudando o comportamento da, do ser humano, tipo, a gente tá passando pela essa transição agora, é, esse, esse século que acabou de começar, tem 22 anos, é, com a tecnologia, tipo, super em alta, o tanto de estudo que a gente tem já sobre, sobre o comportamento do ser humano com a internet, com a, com a vivência disso, e como isso tá influenciando a gente, é, é, tem muito estudo, mas eles têm credibilidade, o tempo vai dar credibilidade pra eles, porque a gente não vê o tempo suficiente com a internet pra falar, ok, é... Realmente, aquilo ali tava certo. Porque, tipo, sei lá, é engraçado porque todo, todo virado de século, ao que parece, a galera faz umas apostas de como que vai ser, sabe? Como que vai começar... Isso é engraçado porque a gente morre menos de 100 anos, né? Mas <risos> é, a galera faz essas apostas de como que as coisas vão acontecer. E aí passa o tempo e as coisas acontecem, tipo, de forma completamente diferente do que a gente imaginava. Ou da forma que a gente imaginava, mas com uns a mais ou uns a menos, sabe? E... Mano... E é doideira, Andy,
0: porque é tão recente que a gente não sabe nem, tipo, as sequelas finais. Tipo, as sequelas finais, eu quero dizer, são os grandes problemas que vamos enfrentar por, tipo... Por exemplo, você, por exemplo, e uhum. o Hamlet e eu e o Roberto, que vivemos em frente ao computador. Tá ligado? Tipo, o que que isso vai causar futuramente pra gente? A gente não tem ainda... Quer dizer, a gente tem mente, né? Mas a gente uhum. não sabe ao certo, porque ninguém... Viveu, viveu isso mesmo, tá ligado? Tipo, o life que nem a gente vive, saca?
4: Uhum.
0: E é doideira, mano. É tipo, algo muito recente e é algo que tá indo de forma tão rápida que nem, por exemplo, é, NFT, metaverso e tipo...
2: Acho meta... Eu acho metaverso uma piada, tá ligado? É mais uhum. aquela pilha de, sei lá, estamos usando uma visão é, antiga sobre o futuro com um cara velho, como o Mark, tá ligado? Que tem muito dinheiro. E eu sei que aí tem muita gente do lado dele que... Pô, mas, sei lá, se tivesse gente boa suficiente do lado dele, ele não teria tido aquela perda tão grande de duzentos, não sei quantos bilhões de dólares, sabe? Mas ele chega com essa pira de metaverso. E o metaverso... Sei lá, você vê, tipo, como a galera trata o metaverso no TikTok como uma piada, por exemplo. É quem... E quem conforme o TikTok é adolescente, tá ligado? E é o futuro. são as pessoas que, tão... que vão ver o, o, o futuro, sabe? Tipo... Então a gente vê essa ideia toda de metaverso... Da gente vivendo com um VR na porra do rosto... Em uma realidade simulada... Tipo... Por que que eu tenho que ir lá... Pro cara ricão, milionário... E comprar a ideia dele de metaverso, sabe? Sendo que ele não me apresenta tantos benefícios assim... Sabe? Além de encurtar distâncias... Mas a internet já faz isso... Por exemplo, a gente está conversando num podcast... Os três estão em São Paulo eu tô em Brasília... A gente tá conversando quase que em tempo real... Sabe? Vocês me escutam Sim. com 30 de MS de, de diferença... Então, beleza, entendo a ideia do Mark de encurtar as distâncias com o metaverso, mas eu olho pra visão de como ele olha o metaverso de eu estou dentro da porra de um VR e tem e eu tenho a minha casinha de cima <risos> aqui dentro, tipo, eu acho isso tudo como uma visão muito de, de idoso, sabe? Idoso que quer achar como que vai ser o futuro, ou que quer é protagonizar o futuro O Mark, ele quer ser protagonista do futuro ele quer que o nome dele uhum. seja a, associado a uma grande empresa de sucesso além do Facebook, agora a metaverso é isso. Que, Estão comemorando o que eu tô falando, mas tipo, não estou comemorando, mas estão comemorando. <risos> eu falei verdades agora, tá? Eu cuspi fatos <risos> nesta mesa hoje. Mas, caralho, eu olho o podcast, eu olho pro metaverse e falo, mano, essa ideia não parece tão legal. Eu, eu não acho, sei lá, tipo, a galera mais nova vai comprar isso, essa visão tão antiga, sabe? É um bagulho meio... Igual a galera dos anos 80 que fazia filme sobre a gente em 2020, falando que a gente Ovoador. ia ter carro voador ah, e... Mano, esqu... eu entendo essa brisa. Qual a utilidade prática disso, sabe? Não sei. O... Utilidade prática pra nossa realidade de hoje, sabe? Pra quê? Então... Calvadores, eu não
1: entendo, sabe? Vocês viram... Vocês já viram que, tipo... Esse bagulho de causador é antigo pra caralho, né? Mas, tipo... É... Hoje em dia... Eu não sei se foi em 2021, não sei... Mas, tipo... A... Algum país aí, tipo... Já tinha produzido uma moto que voa, tá Tá ligado? E, tipo, é muito caro, tá ligado?
2: Ah, então, não, não só é caro, como também não é eficiente. Tem alguns estudos atuais sobre baterias, é que, tipo assim, a gente pega o celular, tem aquela lei, não sei, é uma lei que fala que a cada dois anos os processadores dobram de, de capacidade, né? E que uma hora ou outra a gente vai chegar num ponto máximo onde não vai ter mais processadores bons o suficiente pra... Não vai ter mais para onde ir, tá ligado? Porque cada vez mais os chips vão ficando menos e menos e menos, até que uma hora vai chegar o um nível molecular e não vai ter mais para onde descer de, ir, sabe, de, 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 para um, um processador. E, sei lá, a gente tem uma pausa muito grande na evolução das baterias. As baterias como são hoje em dia, elas são iguais às baterias que eram, por exemplo, naquele Nokia Tijolão que a gente tinha. A diferença é que a bateria tá mais otimizada, só que ainda é a mesma tecnologia, sabe, que se usa. E não, não tivemos avanço, sabe? Tipo, no na, 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 em, em, é, início de bateria Então, tipo, tem uma moto voadora Caralho, como que a gente tem uma moto voadora Com as baterias fodidas como a gente tem hoje em dia, sabe? É um passo que não é prático No momento não é útil E ah, só vai, talvez você vai ser viável Se a gente conseguir uma nova forma de De conseguir energia, sabe? Ou seja, que, sei lá, com placas solares super potentes Ou com... Ou com sexo 2 algo com combustível Sim. novo, muito foda, Mas, sabe, não é um bagulho que eu olho e falo, ok, isso é viável, sabe, de, de acontecer agora. Concordo contigo. Mas tio, posso pagar com a língua, em 2.200 vai estar todo mundo voando, tá ligado? <risos> com poder da mente, porque descobriram que lei da atração é real, sabe? Você é louco, nossa.
0: Mano, <risos> que moleque louco, cara. Ele é. Ele é Gente, é. Mano. A gente tem pergunta pra caralho que vamos entrar em várias brisas e já estamos aqui, ó. Vai bater duas horas de papo, já já. Nossa, sim. parei de compartilhar a tela, nem sabia disso. Cacete, você já que vai por...
1: querer passar por perguntas tortas? É... Sim, sim. É, é... Então, só deixa, antes, de, de, antes de você continuar, eu vou fazer umas perguntinhas aqui bem clichê pro Hamlet, que eu queria saber também. Uhum. Eu vou, vou mandar as duas de uma vez É tipo, por que que o personagem Do seu canal é, é a caveira Tá ligado? E o porquê o, E o que significa ARL é.
3: Ó Uma delas eu vou responder A outra uhum. vai ficar pra próxima Entendeu? Ó, uhum. a caveira Vem do Hamlet Que é uma obra do Shakespeare uhum. Que é, oh, revelações, que é louco. E aí, ne nessa obra, existe um momento do diálogo. Do Eu monólogo de novo, no fundo. Ah, você viu? O cara tá vendo nós aqui, pô, é louco. Então, continue, continue. Tem, tem esse monólogo do Shakespeare. Pô, esses caras estão tá me lembrando os caras do Pica-Pau lá na, na Cachoeira. Oh, tá eu tô <risos> Desculpa, cara. não sei porque tá rolando um jogo às
0: 10h50, cara.
3: Desculpa por quê? Tá maravilhoso, você é louco. Então, aí, nesse monólogo do Shakespeare, ele tá lá questionando o ser ou não ser. Na verdade, acho que não é essa hora, mas enfim, é pra ficar mais legal é essa hora mesmo. Uhum. Ele tá lá questionando ser ou não ser, ou seja, o que, que isso significa? significa se matar ou não, basicamente, a grosso modo é isso, é... e aí nessa hora ele segura uma caveira, e aí ele tem essa reflexão, e aí o que, que eu pensei rapaziada, ó, a mente do moleque, é... quando, eu, quando o pessoal entrasse no meu canal, era como se eles fossem um Hamlet segurando a caveira, então naquele momento eles teriam uma epifania, entendeu, uma reflexão, ó, você é louco, e aí eu seria a caveira de, do Hamlet que tá se curando. E ali a gente teria uma, uma sinergia e criaria... Tá ligado?
0: Pra mim é era isso. algo com um memento, cara. A gente... Ah,
3: pode crer. Tem é. também. Tem o memento mori, né? Que é o lembre-se de que morrerás. Que é um mantra também que nós estávamos falando...
0: Uhum. Uhum. Um... Há um
3: pouco tempo atrás
0: e também um sacrifício no Dead by Daylight
3: né ah, tá é. um é. Pô, uma importante claro perdão eu <risos> enfim
1: era isso Andy que é que... e o ARL não vai não, não
3: não vai né não esse aí não esse é de contas.
1: eu sei que quer é ARL eu dei o meu chute também significa hum. Aurélio que
0: significa hum. áurea e a, a Grosso Modo também, né, a gente usa muito a Grosso Modo nesse podcast, que significa aura, que de aura a gente vai pro espiritismo, onde a gente está, não sei o que eu tô falando, desculpa, mano. Não, acertou, eu tava acertando, qual foi? Ah, que isso, cara, então, ai, que significa Malpas?
1: Não sei, cara.
0: É Malfinhas
1: não. Eu, eu, Olha, eu tenho o meu chute, eu tenho o meu chute. Hum. A RL significa Ayrton
2: Rubens Lira. Acabou. Olha, tem minha teoria, tem minha teoria. Olha só. Imagina que é o seguinte: na internet, se eu Sim. coloco o meu nome de Senhor Batata, eu sou um fodido, porque se meu nome é Senhor Batata, Vai existir um milhão de caras com nick de batata também. Então, qual a chance de eu me destacar no meio de todo mundo? Aí o hum. Hamlet pensou, hum, 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 hum. Se eu botar Hamlet, vai ter muita pesquisa sobre Hamlet. Preciso colocar alguma coisa a mais. E se eu fizesse algo tão único que as pessoas não, não, não têm, eu uso esse ARL como uma tag. Ou seja, toda vez que pesquisarem algo com ARL, só vai ter meu canal envolvido. Então, tudo que tiver ARL no título, o YouTube vai divulgar junto com os meus vídeos, tá ligado? é louco. Te, te peguei, tá ligado? É uma, é, dele, né, é uma tag fantasma.
0: É uma tag fantasma. Tanto
2: que te citarem, tipo, se as pessoas quiserem encontrar alguma coisa com você, é só elas sacarem ARL lá no YouTube, tá ligado? Mano, isso Caralho. é que você falou é, é muito verdade. É muito e sabe verdade. de onde você tirou inspiração disso? Ah, ah. Do Z. Porque o Z Os colocava vinhos. nos títulos dele, nos vídeos dele. Tipo, é, sei lá. Ah, a pessoa morreu! Barra, Z. E aí Nossa. todos os vídeos dele eram recomendados juntos porque tinha o, o Z no título. Acertei,
3: né? É, sim, sim, acertou. É isso. Não, não, pelo amor de Deus. O que não, você
2: é. gosta é de carro, né, também. Porque eu tô pensando que a ARL no YouTube tô vendo cair tudo por terra, porque tem a RL 9 t <risos> Sport categoria Pro AM2 quarta
3: etapa. Então, mano, só foi o que bom, você né? falou é... Mano, foi, o cara foi longe, mano. E ó, acertou uns bagulho Ele acertou que, por exemplo... Você pesquisa Hamlet, aparece Shakespeare, tá ligado? Mas se você pesquisa Hamlet, a ARL é Apareceu, então isso tá certo Mas a ARL, não, pelo amor de Deus, não tem nada a ver Com o Z, que isso, rapaz
2: Aqui, ó, Aids, ARL atualizada Freezer, 8 de fevereiro, eu vou mandar pra vocês Que eu quero que eu Aids. Eu quero que eu... Uhum. Eu o que eu... <risos> Explique isso daqui agora, mano Bom, não, explique. explique Filosoficamente, por favor <risos>
0: Mano, a deixa matar é justa
3: então, aqui é eu tava tentando criar uma AIDS virtual, entendeu? Só que não funcionou. Aí eu abandonei o projeto, mas era basicamente isso. Mano, mano. Mano.
0: Seguinte. Pergunta sorte.
2: Conso. Olha lá. O Conso. conso con, gente, o Consomito hum. falou hum. sete dias atrás. Já. Já que seu canal aborda bastante sobre a área da filosofia, qual é a sua filosofia
3: de vida? Ô oh, louco. Filosofia de vida? É. Mas o uh, que, que ele quer? Que é uma. Que uma... Ah, é uma. Vou falar estoicismo. Eu, eu não sou estoico, mas eu, eu gosto. É o que eu sigo. Ok. Uhum,
1: uhum. Pode ir pra próxima. Que que passa. Victor Soares mandou. Qual o seu jogo favorito e como você enxerga a filosofia através dele?
3: Meu jogo favorito é. <risos> Porra, Stardum Valley. Um valley, brother. Lindo demais aquele jogo. Por quê? Uhum. Pô, vida simples, tá ligado? Vida é vidão. É normal na natureza, pá. Eu vejo a filosofia como. É nele. que tem uma guerra contra o capitalismo lá, mas eu vejo.. É, enfim, vamos aprofundar muito nisso, mas eu vejo como uma pessoa simples que só quer viver, tá ligado? Só quer ter a fazenda dela, a casa dela. E toda vez que eu jogo, me dá uma paz muito grande. Eu amo esse jogo, tem que fazer vídeo sobre. Enfim, é isso. Uhum,
0: uhum, uhum. Verdade. Eu, eu, esse lance do Stardew Valley, falando a fundo, eu acho é... Literalmente, eu acho que é... O que convence você jogar Stardew Valley e ele ser tão bom é genuinamente... A simplicidade da, da parada de você viver e ter sua fazendinha e por aí vai. E você não ter que gastar energia. Porque, gente, vamos admitir que ter uma fazenda é foda. Se já viram batatas crescendo ou plantas carnívoras. Exatamente, cara. são Desculpa. é Próxima pergunta. Não, compreendo. O Big D... ah,
3: qual, ah, foi, é. qual foi que o Big Dick mandou aí?
0: Mano, ele comentou, como você aprende tão bem a filosofia em episódios de desenhos que muito consideram não ter nada de filosófico?
3: Mano, então, esse que é o bagulho. Pode não ter nada, entendeu? Mas eu vejo algo. E eu vejo por quê? Porque eu consumo esse tipo de conteúdo. Mas é aquele papo. O conteúdo que você consome, você vai ver, tá ligado? Então, tipo, por exemplo, vou ir longe aqui. Se você tá ligado na, na proporção áurea, que é um bagulho, não sei, da matemática, da, das artes, você vai começar a enxergar, falar, nossa, ali tem a proporção áurea, que é a proporção ideal, enfim. É, então, é isso. Eu consumo Quando muito. Enquanto tem um leque muito
2: grande de, de coisas, você consegue ver essas coisas sendo aplicadas em várias situações do dia a dia. E desenho
3: você é uma delas. Sim, sim. É isso. Sim. É isso.
0: É, pode crer. E entra aquele bagulho do começo do podcast onde disse quando eu referi a Cuphead que, tipo, uma obra artística você interpreta ela de várias formas diferentes, tá ligado? É, justamente uhum. isso é a proposta da arte.
2: Uhum. Agora é... é você, Anderson. atro Miss? Não sei. Não sei. Onde você adquire conhecimento sobre filosofia? Você tem alguma indicação de por onde começar?
0: Comenta um pouco sobre isso.
2: Ele falou, né, do Incrível Mundo de Sofia e outro livro do lá. O das Incrível cartas. Mundo de Gambo.
3: É, tem canal no YouTube também, enfim. Uhum,
1: uhum. Tem. É... Caralho, O você, você. É você. Potsua! Hum, hora! Ah, Salve, Hamlet! Salve! Dentro da sua experiência com filosofia, teve alguma filosofia que no começo você admirava e depois começou a abominar, ou o contrário?
3: É, eu era aquele adolescente que não gostava do Nietzsche. E aí, lendo mais sobre, eu fui entendendo, tipo... Não gostava do Schopenhauer também, e nada de existencialismo, tá ligado? Eu achava muito brega, muito muito otário, eu achava que o nilismo era, não, eu achava que o Nietzsche era sobre nilismo, e eu fui vendo que não, sabe, mas hoje em dia eu me considero meio nilista ainda, <risos> enfim, é uma hipocrisia danada, né, enfim, rapaziada <risos> ah.
2: e alguma que você, que você gostava e deixou de gostar?
3: uma que eu gostava e deixei de gostar é, pô é, filosofia mais, mais religiosa, assim, entendeu Uhum, Não uhum. quero... Eu vou falar censurado aqui, sacou? Uhum,
2: uhum. Pode crer. É... é engraçado. Tem que botar um dia o Pozzo ou o Hamlet pra debaterem, tá ligado? É, por 10 Pozo... horas seguidas. Ele é bem religioso, né? Que eu tô ligado. Uhum, uhum. Sim, ele é. é inclusive, a é engraçado. 3 da madrugada, meu servidor, dia... Deixa eu ver. É... Dia... 4 de março... Eu vou ser Hamlet 3 na madrugada, debate, tá bom? Você tá é louco, marcado. cara. Uhum. Bora. É, então, já, não, assim, tem já, que ser no um
3: ringue, né?
0: Já que tá nesse assunto aí, eu vou até então tá com a spoiler aqui. Que se foda, Roberto, tu acha ou não? Vou falar, Potson tá próxima semana. Falei, tô leve,
2: porra. <risos> é o do me chama, no do Potson me chama.
0: Beleza, Endinho vai colar no do Potson, então tá marcado.
2: Tá é, marcado,
0: é, pô. É, é, é... Enfim, agora sou eu, né? O... Calma, eu vou errar o nome do coitado. Thomas link ao Beixe. Mandei bem. Uhum, foi? É... Como você define um ser humano perfeito socialmente, fisicamente, monetariamente, etc., caralho.
3: Mano, é... pra mim, a perfeição tá naquilo Na que é feito. <risos> tá feito. tá naquilo que é feito até o fim. Então, tipo, perfeito é aquilo que é feito até o fim. Você nasceu, você morreu, você pra mim foi perfeito. Claro que aí você pergunta de valores morais. Aí eu, eu acho que eu não tenho como te responder isso, porque eu tenho pô, eu tenho procurado o que é moral e o que é ética e eu não encontrei ainda, sabe? Ah,
2: Lenite, Além do Bem e do Mal, mano. Foi o livro que eu peguei e me decepcionei muito de ter tentado ler isso daqui, tá? <risos>
3: pode crer, pode crer. Ele fala nesse livro aí que tudo aquilo que é feito por amor está acima do bem e do mal. É linda essa frase. Eu não concordo, mas é bonita. <risos> é... Aí, pô... É porque a moral, ela, ela muda muito de cultura, de pessoa, tá ligado? Mas pra mim, um ser humano perfeito, além de ser aquele que vive e morre, independente da idade, independente do tempo, é aquele que consegue aproveitar a vida sem perturbações. Que é justamente o que o estoicismo prega e, e tal que é, pô, você pode uma pessoa velha, não quer dizer que ela viveu por muito tempo, mas que ela existiu por muito tempo, mas uhum. aí a gente entra no mérito de que o que é viver pro estoicismo viver, é você estudar a filosofia você ficar no ócio estudando a filosofia e analisando as coisas e, e refletindo, mas é, e estar longe das perturbações, mas aí a gente tem o que é Outras filosofias que viver... Nietzsche, por exemplo... Viver é viver, porra... Foda-se... Vive... É, sente mesmo... Tem que sentir dor... Então... Sente dor... Tá ligado... Uhum. É isso... É, a vida
1: é uma
0: só... Exatamente... <risos> eu acho que é a parada de você se sentir vivo, né... Tipo... Independente como seja... Eu acho que você tem que... Puta... Como... Aqui que eu mandei uma pergunta <risos> errada. Foi mal, foi mal, foi mal. Perdi <risos> meu raciocínio e eu perdi tudo a primeira daqui. Não. Porque eu
1: sou. Não, um... tá, então, então deixa filho. eu continuar aqui. É... <risos> Não, tipo, eu você eu... acha que tipo a perfeição tá nos olhos de quem vê?
3: Hum, acho que sim, mano. O, o conceito, você diz?
1: Cara, eu não sei, eu só entendo uma puta brisa aqui, porque eu vi do ser humano perfeito, aí, tipo, tem toda aquela brisa tipo tipo, é, alguém é bonito e, tipo, pra outra pessoa não é bonito e, tipo, sabe? A beleza tá nos olhos, tá ligado?
3: Sim, sim, eu, eu acho, tipo, é, tem um bagulho que o Marco Aurélio fala, que é um bagulho clichê, mas que eu vou atribuir a ele, porque, enfim, qualquer, qualquer um pode falar isso, mas eu vou atribuir ele. Que é ele, a vida é opinião Ou seja, se algo é ruim ou bom Ou bonito, é porque você mas, é, Primordialmente Acha, sabe, então tipo Primeiro vem a sua opinião Depois vem a realidade E enquanto eu venho buscando Ver a realidade como ela é Sem a minha opinião, ou seja Ser mais aberto... Sair de julgamento... Sair dessa definição de que... Que impuseram pra gente... De que o que é feio... O que é bonito... Sabe... Tipo... Olhar a coisa como ela é... E depois pensar... E refletir sobre ela... É o que eu venho fazer no meu canal... Sabe... É isso... Tem que ver
2: se Essas coisas não são tão disformes assim também... Né... Porque tipo... É, por mais que... Por exemplo... Matar um ser humano... <risos> alguém da sua mesma espécie... Pode não ser algo... É, moral... Tá ligado... Do ético mas, sei lá, por exemplo, um leãozinho na natureza, ele dificilmente vai matar um outro leãozinho na natureza, sabe? Uhum, sim. Porque tem... não é o código de ética do leão, mas é o instinto dele, sabe? De sobrevivência. Sim. Então, tipo, algumas coisas, elas vêm da nossa própria natureza, sabe? Mas não que a gente necessariamente nasça achando nasça achando algo perfeito ou bonito. Tipo, o que tá em volta da gente, da nossa realidade, molda muito, o que a gente acha certo, errado, ah. bonito, feio... Mas ainda tem algumas coisas que são primordiais na gente, que tipo, meio que, talvez se passem é meio imutável, sabe? Uhum. Não sei se você concorda comigo nisso, aí eu já não sei se eu tô falando besteira também, desculpa, a gente foi mal, bem. <risos> <risos> eu
3: sei de um filósofo que concordaria com você, eu acho que hum. era o Descartes ou Platão. É, eles estão bem distantes, mas eu acho que eles falam mais ou menos a mesma coisa que... Existe um conhecimento inato e que acho que é Platão, na verdade, que a gente vai redescobrindo, velho. Ou seja, ah, sim,
2: tá que tipo, o ser humano ele ele já nasce sabendo das coisas, mas ele passa pelo acho que é o lago do esquecimento, algo assim. <risos> e aí você tipo nasce sem você, ao invés de você, tipo, tá aprendendo com suas experiências, aquilo tudo já tá armazenado na sua cabeça você só tá só, tipo, desbloqueando como se fosse um
3: jogo, né? Exato. É assim. Isso, eu, isso.
2: Eu lembro de ter estudado isso em algum momento da minha vida, mas é, é bem de relance mesmo.
3: Uh -huh. Aham. É, é, é essa ideia aí. É essa ideia de que, pô, você nasce... Então... Ah,
2: eu... Ah, mas eu não concordo com sua porra, não, tá? Não só não não a... Pode crer.
3: É que, tipo, é, é aí que entra, tipo, um discernimento entre... Nossa, isso vem sendo discutido há mil Mil, mil anos, mil anos Que é o, o que é ética e o que é moral Então, moral pra mim É aquilo que é construído dentro de sociedade Por exemplo, não era moral Há 50 anos atrás, você ser gay Não era As pessoas, a sociedade em si não gostavam Então não era moral Mas é ético Mas é, matar um gay Nunca foi ético, sabe Então tipo, a ética é aquilo que prevalece Diante da moral, quando a moral é destruída ah. Entendeu? Então, é, é, pelo menos é o que eu acho Mas, porra Encontrar o que é ética também É muito difícil, porque a gente pode falar Que é, erra, é errado matar um ser humano Porém, várias pessoas vieram matando Seres humanos e houve uma Caralho. época Caralho é, Houve uma época em que Era normal matar, por exemplo, samurais 500 anos atrás, pô, samurais Matavam toda hora, guerras Toda hora, com espadas e Era comum a morte, sabe? Então Será que não matar alguém é ético? É moral, sabe? E, é, é,
2: enfim... é mais dentro do, do instinto de sobrevivência falando, tipo, por exemplo, dentro de uma sociedade que tá em conflito com outra sociedade, tipo, eles não acham que necessariamente eles estão tomando uma atitude moral se você não matar aquela outra que tá, tipo, ameaçando te matar, sabe? Uhum. É mais por, por, por ideias que foram difundidas no meio daquelas duas sociedades, elas entraram em conflito e aí foram lá e... Ah, Vamos se matar, porque, tipo, só um pode sair pensador dessa porra, tá ligado? Sim. Sim, faz sentido, faz sentido. É que é por beijo. isso que existe guerra pra caralho, sabe? Até hoje. Até, uhum. Literalmente agora, tá ligado? Literalmente
0: agora, né? <risos> Mano, não sei nem quem é
2: que fala agora. É, é o Andinho. Foi quem, por último, foi o... Foi o Visão Foi ah, o que... Thomas Linsky, né? Foi. É a pergunta do Gustavo, o Gustavo sete dias atrás falou o que a filosofia fala sobre alguém que está perdido na vida o que você poderia falar para uma pessoa dessa
3: Hum, alguém que tá perdido na vida vi é... pô mano não, não tem propósito vai é. mandar uma dessa <risos> <agora. risos> tipo isso né tipo mano você que dá sentido à sua vida você não é tipo eu acho que quando você está perdido é porque você tá esperando que algo venha até você e te dê um, um, um sentido um propósito só que pô isso não vai acontecer, cara. Você não... Tá ligado? Talvez sua mãe e seu pai falam assim... Vai trabalhar e agora esse é o seu propósito. Mas é o que você quer de verdade. Então, tipo... É... Porra, o princípio da filosofia lá de Sócrates é o... Conhece-te a ti mesmo. Você tá perdido. Então vai se conhecer, maluco. Vai... Vai refletir com você mesmo que você vai se encontrar, mano. E talvez é... você... Não, não? Ah. é não? É, exatamente.
2: Porque tipo, se você tá, por exemplo... Ai, gente, qual futuro eu escolho pra mim? Eu escolho física, biologia, eu escolho, tipo, direito, médico, veterinário. Você não vai saber enquanto você não for procurar mais detalhes sobre aquelas... Exato. Coisas. Tipo, sei lá, você pode se descobrir como músico, tá ligado? Como <risos> pintor, como dançarino de breakdance na Avenida Paulista pra ganhar, tipo, alguns centavos de troco daquela galerinha que tá descendo do metrô, tá ligado? Tipo, tem várias formas de você... Encontra o sentido de vida. O especialista em ser... planta carnívoras. Hum. Uhum, Paleontólogo <risos> de quintal. <risos>
0: <risos> Ou vendedor de gnomos. Isso existe.
2: Isso existe. A naqueles tem aqueles naqueles vidros. É, ah. uh -huh. Isso é louco. Oh. É
3: o
1: oh, oh, Hamlet, tipo. Eu fiquei agora. Mano, eu tô muito brisado. Tipo. Ah, Maconheiro <risos> <do> budido, desculpa. <risos> Não, é que tipo esse negócio de ficar perdido na vida, você acha que que tipo, talvez seja até por isso que muitas pessoas às vezes se, seguem muito fielmente alguma religião e
2: eu tipo achei que você tudo para, de caixa por conta disso, mas continua, ah, é, mas
1: tipo, tudo que a pessoa pensa e vive é em torno da religião, você acha que é porque ela tava perdida antes, tá ligado?
3: Mano, é complicado falar disso, mas eu acho que Pode ter alguns casos que sim, por exemplo, a pessoa está sem propósito e ela encontra na religião um propósito. Por exemplo, o cristianismo é adorar a Deus, adorar a Jesus, Cristo, e aí tem outras milhares de religiões. Então, sim, eu acho que sim, acho que pode ser. Eu acho que, por exemplo, é, tem até umas estatísticas que mostram que é, uma, a maior taxa de conversão Pra religião, é quando a pessoa tá, na mais, tá na, no ponto mais baixo da vida dela. Ou seja, ela tá tipo, quase entrando em, em depressão, tá ligado? Ou em depressão, e aí ela encontra uma religião. Por quê? Porque é nesse momento que ela encontra um propósito.
2: É que tipo todo mundo tem um, um vazio gigantesco dentro de si mesmo que precisa ser preenchido por alguma coisa. Tipo, alguns preenchem com Deus, outros com... Sei lá, um sonho, um objetivo, uhum. drogas, <risos> web ouro, tal, tipo, sempre tem, sabe? Mas, por exemplo, sei lá, só que aí é que tá, tipo, numa religião é mais seguro de... Eu falo, gente, seja religioso, porque numa religião é muito mais seguro de você depositar a sua... Onde você vai estruturar a sua vida, do que num relacionamento, por exemplo. Porque, como Hamlet, você pode acabar ganhando muito chifres. Suco. vamos se você... <risos> E se você, tipo, estrutura a sua vida em cima de um relacionamento Sim. com outra pessoa, sem ter nada individual seu, quando esse relacionamento acaba, que a probabilidade é alta, aí você, ó, perdeu o propósito da sua vida, tá ligado? Você, tipo, ficou sozinho, isolado, sem nada individual. Uhum. Mas numa religião, você pode perder a fé a hora ou outra, mas você vai achar, tipo, caralho, é o demônio, tá é o diabo na minha cabeça falando é. isso, <risos> vai voltar para Deus bonitinho, tá é. Uhum. Então é melhor ter... Tem um, um foco aí, tem um, um, um objetivo de algo concreto, sabe? E aí depois o Kenberg passa seus nudes... Aí você
0: vai descobrir que a conspiração é verdade... Você vai ficar maluco, se trancar... Aí você vai começar a mentir... E quando você começar a mentir, você vai começar a gravar vídeos... E quando você vê, você vai estar tá sozinho... E depois disso, você vai tomar pílulas... E as pílulas vão fazer você enxergar um outro mundo... E quando você enxergar esse outro mundo, você vai entrar em outra pira... E quando você vê, você tá no caixão... E todos os seus familiares nem reconhecem mais sua
2: cara... Mas sim. você viveu pra caralho, viu? Só pra te
3: falar. porra, né? Viveu muito.
0: Verdade.
2: Enfim. É, acho que é tipo... agora. Né? Mano, o que que aconteceu, Davi? É, eu... é... Sou eu,
1: sou eu, sou eu. Ah, tá. é, sou Não, eu? É. é, sou eu, sou eu. É, é sim. É, o Una Balita mandou. Fale sobre arte. O que é arte na sua visão?
3: É arte na minha visão. Então, hoje eu tava... Hoje, inclusive, eu tive uma aula... Cultura. Do que é arte. né, mano? E, pô, ainda não sei, você acredita mesmo, eu vou dar aula. Teve um professor meu que falou que arte é intenção, arte é política. Pô, uhum. mas eu acho que tudo aquilo que te toca de alguma maneira e faz você ver além a arte, sabe? Uhum. Por exemplo, falaram que o Romero Brito não é artista hoje lá. Eu falei, pô, mas por que não é artista? Só porque ele é mais voltado pro capital? Só porque,
0: é, tipo, eu não acho bonito, é mas. é uma discussão, cara, também com o pro professor.
3: Ah, então, eu não acho bonito os bagulho dele, mas não vou ficar falando que o cara não é artista só porque eu não acho bonito, entendeu? Ah, entendeu? mas tipo, comércio, você acha arte, por exemplo? Comercializar coisas? Comercializar? Pô, hum. depende. Porque, por exemplo, é, vai, vamos pegar é, o Leonardo da Vinci, ele fez aquele bagulho lá pra igreja, ele recebeu pra isso, entendeu? Mas é que tá... E...
0: É. Posso falar? É... Pode. Qual a diferença dele pro Romero Brito? Os dois fizeram por dinheiro, beleza. Mas a diferença é que o Leonardo da Vinci botou um sentido e um significado naquela arte, coisa que o Romero Brito
2: só fazia uma mesma fórmula. Acho que Sei. o problema do, do Romero é que ele é muito comercial mesmo. Tipo, é essa é a única é a única pira, tá ligado? É, e é, quando é. você esvazia as coisas de significado e transforma aquilo em, em pura. Tipo, por exemplo, Hamlet, você tá fazendo seu canal no YouTube agora, né? E você estourou tem pouco tempo, né? Ou que de começaram a pegar muita visualização. Uhum. Talvez daqui a três anos, cara. É, se pá, não, não que isso possa acontecer. Depende de como você vai guiar, tá ligado, o teu, teu tempo na internet. Daqui um ano, seis meses, quatro meses. Tipo, se você hora ou outra se esgotar de filosofia e não souber como transicionar, por exemplo, de conteúdo, você pode se perder e aí você vai, sei lá, como é... Ah, só vou botar o sentido de, de continuar falando sobre filosofia, sobre isso daqui, em cima de o dinheiro que eu vou ganhar em troca, tá ligado? E uhum. aí, será que aquilo, tipo, vai ter algum toque artístico ou é só você trabalhando sem pensar? Porque aquilo vai te trazer retorno financeiro, sabe? Então, Bom, né? tem aí, tá ligado? Uma, uma coisa que eu olho pro Romero Brito falar, mano. Feião, tá ligado?
0: Mas aí que tá, a <risos> intenção dele não pode ser artística, mas, por exemplo, pro pivetinho que tava tá lá olhando, e por mais que não tenha um significado pro Romero Brito, ele só fez uma forma pra comer comercializar aquela arte que ele só queria comercializar, o pivete falou, caraca, eu vi sentido nisso, tá ligado? E aí. Ah, mas aí é a culpa tá no pivete mesmo, tá ligado? Então, mas aí ele deu sentido àquilo e aquilo se tornou arte.
4: Então, não sei, lá não sei se lá... o filho foi isso.
3: Lá na, lá na minha sala, a gente chegou na conclusão de que Ok, Romero Brito é um artista, porém, é um artista ruim, sabe? Então, o, o adjetivo, ele, ele continua, porém, com, com uma conecta conotação negativa, sabe? Uhum. Uhum. É. Então, mas eu acho, puta, um assunto muito complexo, né? Porque envolve, pô, a, a sociedade, a cultura e o que é arte, tipo, a gente pode não ser artista. O pessoal da Europa O pessoal da Ásia, sabe uhum. Então eu, eu resumo a arte Como tudo aquilo que me inspira Posso estar, posso estar louco, posso estar Doidão de, de resumir A arte nisso, posso Mas eu acho que eu ainda não encontrei Nenhum outro significado que Fosse além desse que eu mesmo dei Sabe, Para mim, no caso
0: uh, Eu acho que a arte O significado da arte molda de pessoa para pessoa, que nem eu acho que ao mesmo tempo Também a arte é cultura Tá ligado? Eu vejo, tipo, é, a gente vai passando por épocas e, é, assim que passa, cada arte tem uma cultura por trás daquilo e ela acaba representando uma época e por aí vai. Nossa, mano, eu aqui eu não tô conseguindo usar mano. a palavra <risos> certa.
2: Não, não, não. Ó, ó, eu só queria falar sobre o Romero Brito que tá... Eu realmente não acho que tenha sentido nisso, porque o Romero Brito, a, a visão artística dele é... É uhum. pop art, porra. E pop art critica exatamente o que se baseia as artes do Homero uhum. Brito, tá ligado? Se uhum. ele é um artista, aquela conotação negativa faz todo sentido. Tipo, ele é um artista ruim, tá ligado? Uhum. Sim. Então, Andy, eu concordo pra você, eu só quis trazer esse
0: questionamento mesmo na hora da aula. Eu concordei com o professor mesmo. Não, foi. <risos> só queria ser só queria, só queria chato mesmo enfim e enfim eu, mas eu acho que a arte para cada um vai ter um significado eu acho que a inspiração é o ponto mais forte também é, não tem como tá ligado a arte inspira e ela também eu acho que muda o significado conforme passa de pessoa para pessoa tá ligado eu acho que é esse o ponto forte da arte ela justamente tem um significado diferente para pessoa para pessoa tá ligado caralho com certeza tudo bem a gente teve uma epifania aqui né é, eu posso pular
1: aqui, eu posso. <risos> Todo mundo ficou muito quieto, coitado
3: do Davi, cara. Toda vez pro O Luar aqui, mano. <risos> Vai, ler ó, o ó, próximo livro.
0: O Mr. Luar comentou. Sim, ele comentou Desculpa. É como o Shakespeare te inspirou tanto a ponte criar um canal chamado Hamlet. Você se comentou sobre. Eu acho. Você Pô. comentou.
3: Shakespeare tem muita filosofia também, mano, mas a principal inspiração foi que quando eu tava na escola eu fiz uma peça e eu fui o Hamlet, tá ligado? Eu falei, ah, ah vou só usar, entendeu? Aí eu, eu fui buscar significado nisso, eu falei, não, calma aí, será que Hamlet, só porque eu fiz a peça? Aí eu fui, aí eu falei, relei Hamlet, chato pra porra, e aí eu li outras obras também, eu... enfim, é isso.
2: Pediu irmão, carinha, sete dias atrás. Qual a série de um filósofo ou de uma animação que você mais se sente que aconteceu na sua vida? Vou ler de novo, calma aí. Qual a frase de um filósofo ou de uma animação que você mais sente que aconteceu na sua vida? Uma frase que tipo, mais teve efeito, se parece que ele tá falando, né? Que mais rolou
3: ah. contigo, que mais se provou verdade. Pode criar. É a, a do... Acho que é do, é do Sócrates ou... Posso errado? Eu acho que, na verdade, é do oráculo de Delfos, que é em Atenas. Não, é em Delfos, né? E que. Bom, era um oráculo lá. Enfim, aí tá escrito lá no oráculo. É, conhece a ti mesmo e encontrarás todos os deuses. E. Não, conhece a ti mesmo e conhecerás todos os deuses e o universo. E. Porque se o que procuras não estiver. não achares primeiro dentro de ti não acharás em lugar nenhum. Eu acho que é isso. Vou, vou repetir, calma aí. Conhece a ti mesmo <risos> e conhecerás todos os deuses e o universo. Porque... E se o que procuras não achares primeiro primeiros dentro de ti, não acharás em lugar nenhum. Então, por que que foi isso? Porque foi justamente quando eu encontrei algo que eu queria fazer dentro de mim, que as coisas começaram a dar certo, entendeu? Tipo, dar certo... Mas o que que é dar certo, né? Enfim... Começou a... A socialmente... Que que progredir. Você queria, né? É. Então, foi isso. Foi, foi a que mais... Então, tipo, por isso que o conselho geral, assim... Todo mundo que me pergunta, eu falo... Mano, conhece a ti mesmo. Vai atrás de quem é você e quando você achar, você vai achar tudo. É isso. É, aí tem aquele desapego material, né? Que rola, pá. Que... Enfim. É isso. Brabo demais.
0: Fala. é, é até... Caraca, cara, eu acho que eu... Mano, gente, abolição da escola de começar a estudar rabiscos tortos. É... Desculpa, mano, eu tô tentando... Não, a gente vai falar, começar
1: mano. a rodar o um podcast na aula de filosofia lá, mano, tá suave pra caralho,
0: velho.
1: Eu vou pra próxima, então. O Guzaga mandou. Você acha que realmente vale a pena viver... Porque nós só se achamos superiores por saber pensar. Eu achei ótimo. Eu gostaria, de, eu, eu quero saber a resposta sobre.
3: Vai, vale a pena viver ou não, Hamlet? <risos> é. Nossa, mas é um poder que vocês me dão, hein? Você é louco.
2: <risos> Olha. Você é a mesma
1: pessoa.
3: <risos> é. É. <risos> Porra.
1: <risos> Ai meu Deus
3: Eu vou usar o Schopenhauer aqui pra responder Mas aí vocês... Nem sei se foi ele na real né? Mas ele falou assim que Os homens é, Quando Não, vou usar Nietzsche, olha só Eu vou fazer uma pergunta e você que decida por si mesmo Como é que é o nome do maluco?
1: Guzaga, Guzaga.
3: Guzaga. Ô, Irmão, você que decide aí Eu vou fazer uma pergunta pra você, hein se viesse um, um demônio assim, e te amaldiçoasse, falasse assim pra você, ó. A tua vida, como tu viveus, tu viveus não, como tu vives, tu viverás de novo e de novo. Ou seja, sua vida vai ficar num loop eterno, entendeu? Você vai viver a sua vida, toda vez que você morrer, você vai voltar do início. É isso que vai acontecer. Tudo de novo, exatamente da mesma forma, inclusive esse momento aqui. Inclusive você me ouvindo falar nessa hora aqui, entendeu? e aí o, o, o demônio em vez de ele te impor isso ele te pergunta, você quer ou não? você quer viver a sua vida de novo inúmeras vezes? se a resposta for sim você já sabe, se a resposta for não então <risos> vamos, vamos ver aí o, que você, tem, o que, que você tem que fazer pra aguentar repetir a sua vida pela eternidade é de Deus,
2: né? pois é pra não virar tipo uma tortura Exato. e aí que tá
0: quem falou isso, esse capeta aí, foi o do <risos> Cuphead.
3: Ele é, mesmo. A gente vai assistir Exato.
0: depois. É isso. Viu? Uhum. Tudo aqui se interliga, cara. É tipo, é tipo a Marvel, mano. Aqui, ó. Um filme interliga com o outro.
2: Desculpa.
0: <risos> é, sou eu, né? Ou é ou é só eu, eu. Deixa eu responder
2: eu... o Gus também, porque, ah, tipo tá. assim, Gus, você tá vivendo numa pedra flutuando no meio do espaço ah. e em menos de fucking 100 anos você vai estar tá morto. E essa foi a única oportunidade que você teve de existir na eternidade. Você nunca mais vai existir de novo. O Gus H nunca mais vai estar aqui pra contar a história, tá ligado? Exato. que você falou, pode reverberar. Tipo, sei lá, igual o filósofo que tomou o veneno e morreu, que ele tava falando mais cedo. Mas ele tá morto, ele não existe mais. Exato. Às vezes ele estão vivos, mas ele morreu. Tipo... É claro que vale a pena, só tem uma oportunidade, Exato. tá ligado? não vai ter outra. Tipo, é, na mano. na eternidade inteira você não vai ter outra, então... Cara, nem que seja pra fazer merda, sabe? Tipo, vive, tá ligado? E, uhum. e nem que seja pra sofrer todo tipo de sofrimento que possa existir, você vai estar pelo menos sentindo algo. Daqui a 100 anos você não vai mais estar sentindo nada, tá ligado? Exatamente, cara. E? É, mano. Sua vida não vai estar. Tá.
3: 100 anos, velho. Ou nem ele vai assistir,
2: ou ele vai escutar esse podcast, ele vai virar budista, ele vai pra cima do monte, oh. beber leite de Já cabra sei. durante a vida dele inteira, viver 150 anos, e daqui a 100 anos ele vai estar tá rindo. Escutando esse podcast de <risos> novo, tá ligado? Que é o que
0: a gente deseja... Quer dizer, não... Eu não sei, eu não sei. Ah, vai se fuder, Pixel.
1: <risos> e se a gente achar a fórmula da vida eterna? Aí ah, a vida ah. não tem mais sentido.
2: Aí perde a graça, Sim. né? Não, é perde, perde, perde. Perde um pouquinho da graça, tá ligado? O, o não, que... é, da
3: hora também, ou, é da hora.
2: Ou, não, ou não, porque tipo assim, por exemplo, sei lá, a quantidade de livros que tem no mundo, se você vivesse, sei lá, quantos milhares de anos você ainda não teria... Lido tudo que tem de conhecimento na Terra, sabe? Tipo... Então, talvez... Pra conhecer coisas... Vale muito a pena você ter vida eterna. É verdade, mano. É verdade. Pô, dá pra você é, ver... Mas, gente...
0: se que... é eterno,
2: eterno... Sabe aquela... A teoria do... Do macaco escrevendo numa mesa de datilografia infinitamente? Saber tudo é perder tudo. <risos> a teoria do macaco... Na mesa de datilografia diz que... Se o macaco existe infinitamente pra sempre, ele tá vivo pra sempre, ele pra sempre vai digitar numa, numa mesinha lá de datilografia, hora ou outra ele vai escrever toda a realidade, tudo que aconteceu, tá ligado? O que vai acontecer, porque se ele se tem infinitas possibilidades, hora ou outra ele vai acertar coisas, sabe? Então, se você viver eternamente, uma hora você vai viver tudo, e aí nada vai ter mais sentido pra você, aí você não vai poder morrer, você vai ficar todo fudido feio, tá ligado? Hum. Olha lá. Fudido e feio. Então, então, não seja um fodido feio morrendo. Não morrendo, né? Vivendo pra sempre. Queira morrer. Beijos.
3: Uhum. É, lembre-se de que morrerás. Um dia você vai,
2: hein? Uhum. É, é que
1: eu, eu acho que, tipo, se a gente um dia viver pra sempre, a gente uhum. vai. Mano, vai ter uma hora que nós não vamos aguentar mais, cara. Por mais que tenha muito conhecimento pra gente ter ainda. A gente, gente vai é... de caixa, né? Hum. É, então, a gente vai só desistir. Mano, é um bagulho que, que, se eu não me engano, a... eu não sei se vocês assistem anime, Sete Pecados Capitais lá. O Ban, ele não deu a vida... A... Ai, meu Deus, meu a Deus de não deu vida pra... Pecados
0: Capitais, eu sou o Capitão, meu nome é Meliões, tem a fúria de um...
2: <risos> <risos> eu queria falar que eu não apoio quem gosta de Naruto no Taizai. Eu também não apoio, não.
1: cara. <risos> Cara, eu, eu assisti por causa da minha mulher
3: Da sua mulher, ô Cria vergonha, mas. <risos> Cara, nossa, cara. nossa, amigo.
4: Que nossa, isso? Não, diria, oh. não, diria o
2: Hamlet socialismo, tá ligado?
1: <risos> que isso, vai mano? Tem um problema mano. nessa cala aqui
2: daqui a pouco. Não, já vai pra próxima. Tá, ok. <risos> o
0: Peterson Dory Drowing. É só eu que falo mesmo? É o que tem. É. Né? Uhum, ah, tá. É o Peterson Dory Drowing. Darwin, ah, vai tomar no teu cu <risos> comentou o que você acha de jogos como Hollow Knight e Undertale que abortam, abordam escolhas? escolhas? principalmente, abortam. principalmente abortam, não Undertale que cada escolha muda alguma coisa eu não entendi porque o Holly comparou tipo, ele colocou Hollow Knight e Undertale na minha frase
2: ah, que Hollow Knight é Metroidvania, né, você pode ir e voltar toda ah, hora pro mesmo tá lugar você escolher tá escolhendo fazer nada, é isso, né uhum,
0: pode ser, pode ser
2: enfim, você quer que eu leia de novo? Porque
0: eu, 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 eu vou ler de novo. eu vou ler de Não,
3: novo. entendi. Tá, tá de boa. Mas se você quiser ler de novo... Não. Então, vamos ler também. Então é <risos> nóis. Então é isso. É, pô, acho muito bom esse tipo de jogo, mano. Acho... Pô, adoro... Como é que é? Life is Strange, tá ligado? Uhum. Pô, acho muito da hora mesmo. Jogo, jogos com vários caminhos. Porque é, eles trazem esse que mais de realidade, sabe? Não é aquela história tão linear. E você tem algum impacto com as suas escolhas como se tivesse na vida real mesmo, tá ligado? Aqui se você tomar decisões péssimas vai ter consequência não só na sua vida, mas na vida das outras pessoas, sabe? Então é um tipo de jogo que eu gosto muito de jogar. Muito mesmo.
2: Uhum, uhum. Um, no LED. Posso fazer uma pergunta que não tem nada a ver com o que ele falou? Uhum. Você acredita tipo, que ações ruins trazem consequências ruins? Tipo, carro, uhum. essas coisas? Não, eu não. também não acredito. Mas toda ação tem reação, mas não significa que a reação vai ser negativa porque a ação foi negativa, entendeu? Exato, exato, exato.
1: Caralho.
2: Aí, galerinha do TikTok, galerinha dos signos, de, de tudo, todo mundo se fuder, lei da atração, todo mundo tomar no cu.
4: Onde perdi a cabeça,
2: porque Eu perguntei isso porque, tipo, mano, eu estou me sentindo culpado recentemente porque eu pulo vídeos... Que, por exemplo, parece lá, interaja com esse vídeo pra se tornar real. Aí, tipo, tem A, R I, M. e M. Aí você escolhe uma das letras, você abre os comentários, aí tá lá. É, você vai, aquilo que você tanto esperava vai acontecer dia não sei quanto, mas você tem que interagir pra que se torne real. Tipo, lei da atração, não sei o quê. E eu me sinto muito culpado, porque, tipo, chega o dia que a lei da atração ia se aplicar, mas eu não interagi com o vídeo de três formas. Eu vou pensando, e se eu tivesse interagido? Tá <risos>
3: não, 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 relaxa. Não ia acontecer nada, rapaz. Quer dizer, não, não sei, né?
2: Não, hum, mas é que não, tá, não. por exemplo é, Sei lá, de vez em quando aparece no TikTok Uma garota falando, né é, interagi com esse vídeo semana passada E aí ela mostra um print do cara Chegando nela e falando que queria ficar com ela Só que uhum. é que tá, vocês não pensa, Mas tipo, o, o vídeo Tinha 130 mil likes Tinha mais de, sei lá é, 700 mil Visualizações Uma pessoa dessas 700 mil que viram o vídeo Interagiram com o bagulho Conseguiu as outras 130 que se foda, 130 mil pessoas começaram a namorar? Não, aquela pessoa. Então a probabilidade de uma pessoa daquela 130 mil que viu aquele vídeo começar a namorar ou aquela coisa que foi falada no vídeo acontecer é, era tipo muito baixa, mas aconteceu com uma
3: pessoa em lá, não significa que vai acontecer com todo mundo que interessa. Exato, é, então tipo, se tem 130 mil pessoas, com uma vai acontecer pelo menos, tá ligado? Com alguém tem que okay. acontecer. É estatística, né? Mais estatística do que universo.
4: Peraí... O pato. O
2: pato. É, é... Obvio. Não tem nada a ver com o que tinha perguntas... <risos> mano, eu até sou eu agora? Que sou que eu
4: eu né? leio? É, é Místico
2: é, o oh. Sete dias atrás... Eu cheguei à conclusão... Que a moral é apenas um ego cultural... <risos> o que vocês acham sobre? Discordam ou concordam? E por quê? E pensar sobre isso... Que é leque de ideias... Não, calma... E pensar sobre isso... Que leque de ideias lhe deram, olha só. Que galera culta o um Místico tá? Ó, oh,
3: Místico é, é é tático, é louco? <risos> ah, acho que a gente tinha falado um pouco sobre, né? Eu acho que a moral é a construção social. Vai se alterando com o tempo e culturalmente também se altera. Não é a mesma coisa que ir lá na, lá na Europa, na, na América do Norte. Vai mudando conforme a região a moral. É isso. É,
2: eu, eu concordo. Oh. É isso aí, Místico Otaku.
1: É, eu não quero. É, eu junto não sei o opinar sobre. Eu não quero entrar,
0: tipo, na, no ego da cultural. Deixa
2: eu. É falar não, eu tipo... um pouquinho na pergunta. Não, 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 o que ele falou faz todo sentido. Tipo, olha só. É, aqui no Brasil é certo, por exemplo. Colo... Não, no Brasil não. Digamos que no Rio de Janeiro é moral comer pizza com ketchup. E em hum. São Paulo é errado comer pizza com... Calma. Concordo. É certo. É, é, é tipo o contrário. Em um local pode, no outro não pode. Tipo, num local é, é legal fazer isso, no outro é detestável, Não, sabe? é tipo, horrível fazer tá isso. Tá vendo? Varia, é um você varia de estado pra estado, imagine de, de, de país pra país, sabe? O que é certo e hum, o que é, quem é errado. Quem faz isso tem mais que se fuder. <risos> é tipo na pizza. É ridículo o cara que faz isso.
1: Ah, é ridículo, Davi, vou ter que explanar aqui, tá bom, tá bom, Ai, vixe, vou nem falar fudeu, pra vocês quem que bota, fudeu, eu nem vou, eu não vou nem falar pra vocês quem que bota ketchup e mostarda juntos na pizza, e comem. Eu coloco no
2: pão de queijo ketchup.
1: Não, eu também, pô, oh, mó bom, velho. <risos> Ah, mano, isso pra mim é papo de louco, viu? Não, mas o ketchup é mostarda na pizza é horrível.
0: Mas é. é que vai, mano. Aí tá no lance do ego cultural que a gente respondeu que, tipo, que leque de ideias deram aqui, ó. Entramos na discussão de.
2: Viu, leque de ideias? Parabéns. O Taco. O Taco Místico. Parabéns. Parabéns. E, ó,
0: viu?
3: parabéns.
0: Agora sou é eu, eu, né? O, é, agora... o agora Deus, Deus.
1: já. É você.
3: Sim. É o Cruzix.
1: Eu. Hemofóbico mandou: <risos> Hamlet, o que você acha sobre a cultura brasileira? Fale pontos positivos e pontos negativos. Please. Perguntei isso, pois gosto de suas respostas filosóficas. E tem outra pergunta, mas
2: depois eu mando essa. Não, não, PS, PS é justifique sua resposta, viu? Eita. Ixi. Não, 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 eu que botei o PS, tá ligado? Por... <risos> Pareceu um, um questionário
3: de escola. Uhum. uhum é que pô eu acho que a cultura se divide em diversas 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 so micro sociedades por exemplo vou dar um exemplo aqui eu trabalhei metalúrgica o que acontece dentro de metalúrgica muito homem Gente. Hum. <risos> e eu vou lá. muito homem machista Vixe, tá ligado <risos> 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 Mas é Dentro de metalúrgica tem muito homem machista E a cultura deles é cultural Lá dentro ser machista Ou seja, você olha pra uma mulher A pessoa comenta da bunda dela Sabe? Não comenta do caráter Não comenta que ela é uma pessoa legal é. Gente, o comenta da bunda Sabe? É cultural isso
4: uhum.
3: Então, eu acho que E também homofobia Nesses lugares é bastante comum pá, É cultural ser homofóbico nesses lugares Aí, por exemplo, vai pra, pra minha escola. Minha escola é, pô, tranquilona. Sabe? Não tem nada de machismo. Pessoal, tudo Bem vibes, né? Bem vibes. Bem vibes. É, pessoalzinho mais, mais, mais twittero entendeu? Uhum. E aí, sabe? Então, o que que eu vejo nisso? Primeiro, ponto positivo. Muita diversidade. A cultura brasileira tem muita diversidade. Por quê? Tanto cultural quanto essas micro-sociedades. É, dentro do, dos, dos empregos, né, é, na, na, de escola para escola já vem mudar muito também, o que é bem estranho, uhum. é, então acho que o ambiente também muda, mas o, o, eu acho que o ponto principal positivo é a diversidade, e o ponto negativo também é essa diversidade, porque dentro dessa diversidade a gente tem ainda pensamentos, sabe, que atrapalham mais a sociedade do que ajudam,
0: uhum.
3: e uhum. Eu acho que, no geral, é isso, né? Respondi. Será que eu respondi? Justifiquei. Acho,
0: acho que você. Justificou. Justificou, pô. Pra Olha mim, justificou. Fala aí, justicou.
2: três bandas brasileiras que você odeia, vai. Não <risos> dá.
3: É Los Hermanos. Como é que é? A Legião Urbana. E. Porra. O Grilo. Não gosto, tudo ruim.
0: Agora, três que você ama.
3: Legião Urbana, o Gui... <risos> <Ué>. <risos> eu sou hipócrita.
0: Entendi, entendi. Tem uma guentrinha?
3: Oh, pior que eu gosto.
0: Ah, é nóis pra caralho, Aí, é. É, Tá lá.
3: louco, Tava louco, louco hoje, melo.
0: Hein? Muito louco, louco, melo. Cogumelos azuis.
3: Eu, eu gosto daquela que é... Janela Azul... Zumba... Não sei, o bagulho é assim. Mas ele fala de janela na música, da hora. É, ô...
0: Oh. Capeta magrelo, né? Ah, mano.
3: Enfim, é... é
1: não, como que tem a outra aqui do Hemofóbico, ó. Tem algo que você queira mudar em seu canal?
3: Pô, tem. Eu quero aumentar a qualidade, né? Eu contratei uma editora. Ui! E, Ui! e qual foi? <risos> ela, pô, muito boa. Aí eu gostei, continuei com ela. E eu pedi pra um amigo meu que desenha Fazer outros, outros bagulho, outros personagens. Porque a, a Reply me falou. Uhum. É, ela, ela falou, pra eu investir mais em personagem, eu tô tentando, tá ligado? Tô só esperando mesmo. E vamos, vamos. aí, vamos pra frente, entendeu? Aumentar a qualidade.
0: Então você não vai ter mais caveira?
3: Vai, vai ser caveira ainda, mas uma caveira mais bonitinha, entendeu? E ah, com mais poses.
1: Entendi. vai virar NFT.
3: Deus me livre. <risos> tá Nossa. Talvez o Gabriel do futuro me odeie, vai que a NFT virou um bagulho bom. Uhum, uhum. Beleza. <risos> e eu acho que fazer vídeo mais longo também, que é da hora. Uhum, uhum. É isso.
0: Oh, o Mikashi Fuji Mikashi. Ah, mano, ele deve ter, o deve ser troll. 5CM: <risos> O que é a felicidade?
2: Você é chinês, você é troll, hein, mano? <risos> é basicamente isso que ele disse, mano.
0: Mano, de caixa,
3: 5CM. Aí, ó, viu? É, Tem uma piadinha aí de tipo sexo, tá ligado? Ih. Mano, felicidade. Ah, eu acho que é você se sentir bem, mano. É um, mais um sentimento, né? Uhum. Mais um, um bagulho que... Pô, se a gente for tentar racionalizar o sentimento... Felicidade é A ausência da dor Basicamente, né A ausência do tédio é você sentir Pô, aí eu já Racionalizei mesmo, que é você sentir Grato, mas pra você se sentir grato Você tem que pensar sobre o que você tem E aí a partir disso você sente Essa felicidade, mas é um sentimento Entendeu? Deu pra ent... Não sei Peguei a ideia
2: Peguei a ideia, mano Peguei a ideia Mas agora, né é brisa louca. Manda o eu. Anima Hero, sete dias atrás. Por que você é um esqueleto filosófico? Por acaso você era um filósofo e morreu e encanou em um
3: esqueleto? Sim, foi isso. É isso. Ele já respondeu isso aí ao longo do podcast. <risos> já, né? já. Uhum. É... A sou Agora eu? sou eu. Ah, ah, sou é
0: eu. A vou mandar a,
1: a última pergunta. Tem mais um... alguma aí, ó, Davi, que eu não sei? Oh, vou te contar que não, hein? Então essa oh. é a última... O Eduardo Nunes fez uma pergunta que a gente já falou no podcast, mas aí você dá aquela finalizada com chave de ouro. E? O que você acha que acontece após a morte?
3: <risos> então, é, nada, eu acho que não existe vida após a morte. Eu acho que a gente vai viver, vamos sofrer, a gente vai sentir injustiçado, entendeu? A gente vai querer justiça divina. E aí ela não vai existir.
1: Caralho. Caralho. É... Você falou com um tom de decisão agora mesmo. Hum, você falou, Caralho. tipo, botando um pau na mesa,
0: cara. ó oh, é, é
1: louco. Eu, eu tô assustado.
0: Eu, também, eu até acredito. <risos> tipo, se em algum momento eu questionei que tem vida após a morte, eu menti. Não existe. Enfim. A gente, <risos> podemos... Tá ligado, né? Aquele momento que... Que é... todos choram. Aqui a gente acabou o nosso papo cultural. Todas as terças rola nosso papo cultural aqui, onde a gente é, debate sobre questões da vida e filosóficas. É, se vocês <risos> curtiram, já deixa o seu like, né? É, desculpa, eu, eu tava zoando, não é toda terça. E, enfim, gente. Culpa mesmo, de verdade,
3: eu, eu me passo às tá vezes. louco,
0: velho. Enfim, gente, muito obrigado pra quem... Curtiu, Rant? Curtiu o desenho oh. e
3: tal? Ô, oh, louco demais o desenho, hein? Cê é louco, o novo... Como é que era? Michelangelo, céu
0: louco.
3: meu, mano. Ô, oh, louco, velho. Bonito, mano. Tá Parabéns pelo talento, foi novamente.
0: Foi muito foda, Rant, o papo aqui, mano. Cara, superou minha expectativa, foi pica pra caralho. Cole mais, por favor, colhe mais. O que é isso? E... Ah Andinho, obrigado, cara, por ter vindo também, mano. Olha que fofinho, cara.
2: Todo... Eu respondo seu agradecimento quando o dinheiro entrar na conta, tá? Ó! Oh. Olha o dele toda rosada. Um corpo capitalista! Tô
0: brincando. Enfim, tipo nada, é... cara! E, gente, espero que vocês tenham gostado. É, lembrando que toda semana tem avisos tortos. Próxima semana a gente vai ter o um especial de carnaval. Então, ou fica ansioso com isso. E lembrando também do Seja Membro, vire membro aqui no canal, você também pode ajudar a gente monetariamente, porque um dia a gente quer ser presencial e seria muito pica a ajuda de vocês. Enfim, e também é, é isso, gente, dá o like, as redes sociais aí estão na descrição, as redes sociais do povo também tá na descrição, vocês querem comentar aqui as redes sociais de vocês?
3: Ah, o meu é tudo Hamlet, HL tudo junto minúsculo, e é nóis, tamo crescendo lá no Instagram. Mano.
2: Arroba sou e é isso. O Cruzex? Um Cruzex
1: aí, é isso aí. É pau é, é isso.
0: É, verdade. Então, é isso, gente. Espero que
1: você tenha gostado. Valeu, falou. I i
0: i i e... Ai! <risos>